0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ein Spiel, was in unserer Entwicklung leider vielleicht dazugehört, was wir natürlich absolut vermeiden wollten und was wir uns auch nicht herbeigesehnt haben. Aber wenn du Kombinationsfußball spielen willst, bis ins letzte Drittel, dann ist der Punkt nach dem Ballverlust für mich der alles Entscheidende. Was passiert dann? Und das haben wir heute nicht gut gemacht. Aber das wird uns auf gar keinen Fall umwerfen, wir werden es analysieren, weil es waren klare Fehler, die man auch benennen kann. Dazu kam dann das eine oder andere Individuelle noch und dann werden wir Mittwoch gegen Flensburg spielen in Lübeck, werden dieses Spiel gewinnen, im Pokal überwintern. Und dann haben wir nächste Woche gegen Mainz die Chance, unseren immer noch sehr komfortablen vierten Tabellenplatz auszubauen. Alles zum
0: letzten Bundesligaspieltag.
1: In aller Seelenruhe und Gelassenheit analysiert Florian Kohfeldt von Werder Bremen die 2 zu 6 Heimniederlage gegen Leverkusen, so viel nüchterne Analyse würde man sich häufiger wünschen und damit hallo und herzlich willkommen beim Fußballformat mit viel nüchterne Analyse hier in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Max Kobos, ich bin der g bei Twitter und wie immer begrüße ich auch in dieser 194. Ausgabe der Schlusskonferenz zum Spieltagsrückblick zwei Gäste. Und zwar zum einen, zum ersten Mal mit dabei, Sebastian Bergmann, Redakteur bei der Rheinischen Post, bei Twitter der AdRarename2k14, also 2k14. Hallo Sebastian, schön, dass du mit dabei bist. Hallo, ich grüße euch. Und das Euch beinhaltet auch Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de, CC-Eckner, schon in diversen Podcast-Formaten zu hören, hier im Rasenfunk, im vorcheck podcast überall unterwegs. Servus, Konsti. Servus, Max. Wir wollen heute über den neunten spieltag sprechen und legen dabei einen Schwerpunkt passenderweise auf Leverkusen. Das ist auch ein bisschen so das Steckenpferd von Sebastian, die 6 zu 2 gewonnen haben. Das heißt, das wird heute unser Schwerpunktthema. Natürlich kommen aber auch die anderen Vereine nicht zu kurz. Bevor wir loslegen, danke ich noch den Rasenfunk-Supportern Johannes, Matze, Schumi, Robin und Norbert Bröckmann. Sie alle sind nicht nur Rasenfunk-Unterstützer, also helfen uns, das Ganze hier finanziell auf die Beine zu stellen, sondern haben sich auch registriert auf rasenfunk.de rsc. Das heißt, wenn ihr auch mal genannt werden möchtet in einer Folge, dann könnt ihr euch da registrieren und könnt mir dann sagen, mit welcher Erwähnungsform wollt ihr denn genannt werden. Es verwenden einige auch schon, um hier Botschaften zu platzieren. Da, ja, meinetwegen. Ihr habt dafür gezahlt, das ist dann die einzige Werbung, die es hier im Rasenfunk gibt. Ansonsten bleibt natürlich alles Werbe- und Sponsorenfrei. Damit wollen wir mal beginnen mit diesem neunten Spieltag und der wiederum fand am Freitagabend seinen Beginn mit einem 3 zu 1 vom SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach. Seit 2002 konnte Gladbach nicht mehr in Freiburg gewinnen und daran änderte es auch nichts als Tabellenzweiter in den Breisgau zu reisen. Schon nach elf Sekunden fault Sommer Luca meter reif und Nies Petersen trifft. Zwar gleich Gladbach selbst noch per Foul-Elfmeter aus. In der zweiten Halbzeit gelingt ihnen dann aber offensiv sehr wenig. Waldschmidt in der 57. Minute und Höhler in der 94. machen den Sieg perfekt. Sebastian, hatte Gladbach zu wenige Mittel gegen eine so starke Freiburger Mannschaftsleistung oder woran liegt es, dass man nicht mehr reagieren konnte?
0: Also ich habe ähm, die Freiburger ja vor einigen Wochen gegen Leverkusen gesehen und auch da muss ich sagen, standen sie sehr defensiv, sehr kompakt hinten mhm. und es war wirklich schwierig. Also selbst so ein offensivstarkes wie Leverkusen tat sich sehr schwer, da die Lücken zu finden. Und genau das Gleiche ist dann auch Gladbach am Freitag passiert.
1: Das war eine sehr gute Mannschaftsleistung also von Freiburg. Was, was machen sie denn, dass sie so kompakt stehen?
0: Freiburg ähm, ist unter Streich, also so, so kennt man sie jetzt in den letzten Jahren eigentlich, immer dafür bekannt, dass sie halt kompakt stehen. Ähm, sie ziehen sich eng zurück. Die, die Kette hinten steht dicht aneinander. Ähm, natürlich half da auch am Freitag der Superstart durch diese Führung in der ersten Minute. Ich glaube, es war der schnellste verwandelte Bundesliga-Elfmeter seit der Datenerfassung. Ui. Ähm, und ähm, Gladbach kann natürlich nochmal zurück und selber durch Hazard den Ausgleich erzielt. Aber ähm, im Endeffekt ähm, war es nicht diese Gladbacher Leistung, die sie in den vergangenen Wochen gezeigt haben. Elvedi mhm. hat, glaube ich, nochmal kurz den Pfosten getroffen auch, aber im Endeffekt war es dann zu wenig, ja, das muss man ganz klar so sagen.
1: Was mich daran aber wundert, Konstantin, ist, es gab ja die Phase, in der Gladbach es auch gegen diese sehr kompakt und mannschaftlich geschlossen verteidigenden Freiburger geschafft hat, Torchancen herauszuspielen, nämlich eben genau nach dem Rückstand. Im Grunde lief das Spiel, als wäre nichts passiert, bis dann zum Ausgleich. Hat Gladbach da etwas anders gemacht? Liegt es an Anpassungen beim SC Freiburg oder wo würdest womit würdest du dir erklären, dass man es in der Phase geschafft hat, Chancen
2: herauszuspielen und dann danach eigentlich fast gar nicht mehr? Kladbach hat eigentlich in, äh, taktisch gesehen auch äh, das gemacht, was sie in den Vorwochen auch immer wieder versucht haben. Das heißt, die linke Seite wird ja sehr stark bespielt mit Wendt und Player und äh, Hofmann, der sich aus dem Mittelfeld einschaltet. Und mhm. nach dem frühen Rückstand gegen Freiburg hat auch, äh, auch Zacharia, der eigentlich halb rechts spielt, also auf dem Papier zumindest, äh, hat sich da auch sehr weit nach links bewegt. Das heißt, man hat die rechte Seite von Freiburg attackiert und hatte damit auch einigen Erfolg. Zunächst in der ersten Halbzeit mit einigen Chancen auch dann äh, natürlich dem Elfmeter für Gladbach zum 1-1. Allerdings äh, hat sich dann Freiburg darauf besser eingestellt, hat besser verschoben zur, zur eigenen rechten Seite, also hat diese Linksangriffe besser abgewehrt. Und in meinen Augen ging äh, Borussia, äh, der Borussia ein wenig das Benzin aus in der zweiten Halbzeit auch. Ähm, ich, das muss nicht unbedingt nur ähm, von den Kräften her der Fall gewesen sein, sondern nachdem eben viele Chancen nicht reingingen in der ersten Halbzeit und ähm, dann das Angriffsspiel etwas zum Alarmen kam ja, nach der Halbzeit, ähm, gab es dann eben kein, also nicht nochmal ein neues Momentum. Also man hat dann das Spiel nicht nochmal ankurbeln können, äh, weil natürlich auch von außen in meinen Augen wenig Einfluss genommen wurde, also von von Hacking selbst. also Es gab jetzt keine Anpassungen. Manchmal ist es auch wichtig, dann nochmal einen neuen Impuls zu setzen. Mhm. Indem man einfach irgendeine Auswechslung tätigt, irgendwie eine Umstellung macht, um nochmal der Mannschaft also eben nochmal einen neuen Aufschwung zu geben. Und das hat eben hat nicht stattgefunden. Dass Freiburg das nach und nach besser verteidigen konnte, war jetzt nicht überraschend, weil die Freiburger, und das wurde gerade angesprochen, gerade in diesem 4-4-2, was sie jetzt wieder regelmäßiger auch anwenden, also zumindest defensiv, weil sie da doch sehr, sehr kompakt stehen und dieses Linienverschieben in dem 4-4-2 auch einfacher ist. Und das hat sich ausgezahlt. Also das war dann einfach für Gladbach auch ein bisschen vielleicht der Fall, dass man dann zu passiv war in gewisser Weise, also auch von, ja. von außen. Und deshalb hat dann irgendwann Freiburg das 2-1 geschossen und das war eigentlich ein bisschen der Genickbruch, weil Gladbach in dem Moment eher auf Unentschieden gespielt hat oder maximal einen knappen Sieg hätte rausholen können. Aber ein weiteres Gegentor war dann schon sehr problematisch, weil die Gladbacher in der zweiten Halbzeit nicht mehr offensiv so durchschlagskräftig waren. Interessant halt, dass Gladbach über weite Teile
1: des Spiels eigentlich komplett darauf verzichtet hat, Freiburg zu stressen in deren Spielaufbau. Also es gab ganz wenige Phasen, in denen Gladbach mal rausgerückt ist und schon in der gegnerischen Hälfte den Gegner angelaufen hat. So hatte dann zum Beispiel am Ende hat dann halt ein Höfler als einer der Aufbauspieler im Zentrum eine 92-prozentige Passquote. Es lag nicht nur an seiner Genauigkeit, sondern auch daran, dass er nicht so wirklich unter Druck gesetzt wurde. Und wenn wir jetzt Sebastian mal das Bayern-Auswärtsspiel von Gladbach dagegen halten, dann waren das ja zwei vollkommen
0: verschiedene Ansätze. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Das ist natürlich auch, auch ein bisschen so eine Kopfsache. Ich meine, Gladbach hat in, in München überragend gespielt. Ich glaube, da geht man auch mit einer ganz anderen Einstellung in so ein Spiel. Hm. Vielleicht war es jetzt auch so, dass die Gladbacher Freiburg auch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, vielleicht Schulter genommen haben, aber vielleicht doch eher mit einer anderen mentalen Einstellung ins Spiel gegangen sind. Dass man vielleicht gedacht hat, dass man mit etwas weniger Aufwand auch zum Sieg kommen kann, was in Freiburg natürlich äh, ja in der Regel die falsche Schlussfolgerung ist. Nee, den Aufwand, den man betreiben muss, der muss wirklich immer hoch
1: sein. Also in diesem Spiel waren es an gelaufenen Kilometern 124 für Freiburg und 121 für Gladbach. Also Gladbach auch generell unter Hacking ein laufstarkes Team, aber da haben sie sich die beiden nichts geschenkt. Ich habe viel darüber nachgedacht, Konstantin, weil wir jetzt immer häufiger diese 4-3-3-Strukturen sehen, also nicht mehr nur bei den Bayern, sondern jetzt eben zum Beispiel auch bei Gladbach und Wolfsburg hat auch mit Ausnahme dieses Spieltags bisher immer im 4-3-3 gespielt, ist die Art und Weise, wie Freiburg sein 4-4-2 gespielt hat, nämlich mit einer Doppelsechs, die quasi die beiden Achter übernimmt und da eine Gleichzeile Mittelfeld herstellt und dann sehr engen Linien und einen sehr kompakten Verteidigen, ist das so das beste Rezept, wie man auf so ein 4-3-3 reagieren kann, denn das haben ja nicht alle Bundesligisten geschafft bisher.
2: Wenn man einen defensiven Ansatz wählen möchte, dann ist das bei, bei einer Viererkette. Also das ist ja immer so eine Grundsatzentscheidung auch vom Trainer, äh, was man mhm. seinen Spielern eher zutraut. Ähm, oder welche, auch, äh, welche Abwehrspielertypen man auch zur Verfügung hat. Ähm, das ist teilweise ein bisschen komplexer bei einer Dreierkette, bei Fünferkette. Äh, wenn man aber einen defensiven Ansatz wählt, dann ist das 4-4-2 an sich ähm, schon ein sehr praktisches System, um das abzuwehren. Weil man positioniert meistens die beiden Spitzen dann um den Sechser herum. Können aber auch äh, variabel dann auf die beiden Innenverteidiger draufgehen. Und sich haben wieder zurückfallen lassen, ist also ein bisschen hin und her pendeln. Also haben Petersen und Waldschmidt auch getan. Ja. Und zum anderen, klar, das 4-4-2 hat, diese, hat diesen Vorteil, dass man, dass es keine richtige Umschalt Umschaltphase zwischen Offensiv- und Defensivsystem gibt. Das gibt es bei anderen ja schon. Hm. Ähm, weil, weil quasi das 4-4-2 ist Angriffs- und Verteidigungssystem. Aus einer Offensivsicht heraus ist ein 4-4-2 nicht unbedingt zu präferieren, weil es gibt so eine Regel, je mehr Linien, umso besser in der Offensive. Und ein 4-4-2 hat, hat nur drei Linien und viele andere Systeme haben eben mehr, also auch ein 4-3-3 hat normalerweise vier, teilweise, je nachdem wie die Flügelspieler positioniert, sind fünf Linien. Und das, klar, aber der Ansatz von Streich ist ja auch eher gerade in diesen Spielen gegen den Zweitplatzierten oder damals noch Zweitplatzierten der Bundesliga erstmal defensiv kompakt zu stehen, zwei vier Ketten zu haben. Und dass das äh, funktionieren kann, und dass man damit auch sehr gut verschieben kann, auch, auch auf die, also kompakt auch auf die Flügel das wissen wir ja auch schon seit, seit vielen Jahren und da gibt es ja auch äh, große Beispiele in Europa wie Atletico Madrid, die das quasi bis zum also bis ins letzte Detail perfektioniert haben und daran orientieren sich dann auch Teams wie Freiburg, im kleineren Stil natürlich
1: Freiburg, das Atletico der Bundesliga <lacht> Was willst du mir nicht sagen, dass Nies genauso wichtig ist wie Antoine Griezmann für Freiburg?
2: Waldschmidt und Diego Costa sind ja auch quasi eineige Zwillinge <lacht> ja.
0: Obwohl, man muss sagen, also Waldschmidt Walsch, hat in seiner besten Spiele, glaube ich, gemacht jetzt ähm, für Freiburg. Ja, absolut, das stimmt.
1: Ich finde generell, also ich fand, das war mit eine der besten Mannschaftsleistungen, die ich bisher gesehen habe in dieser Bundesliga-Saison. Ich sehe ja viele Spiele, aber da hat, da haben alle Komponenten gestimmt beim SC Freiburg. Also Laufpensum, Intensitäten in Zweikämpfen, die Abstände waren hervorragend, wie sich alle Spieler in den Dienst der Mannschaft gestellt haben. Und dann gibt es so eine einzelne, die so noch ein bisschen rausragen, Waldschmidt eben, ich fand auch Janne Haberer, der hat fünf Torschüsse aufgelegt, auch kein Zufall, dass von ihm die Vorlage zu diesem wunderbaren 2 zu 1 kam. Wann die stark und Nies Petersen, der im Grunde gar kein Stürmer mehr war, sondern der erste Verteidiger in, in vielen Phasen dieses Spiels, also war eine unglaublich starke Mannschaftsleistung. Und da hätte Gladbach mit etwas mehr Glück auch was entgegensetzen können, aber auch nur als Mannschaft. Es wäre, da hätte nur mehr rausspringen können, wenn wirklich alle elf genau spiegelbildlich zum SC Freiburg ihre Leistung abrufen. Und das hat eben dann in einigen Prozentpunkten nicht nicht stattgefunden. Unter anderem Player hat sich ja auch verletzt, musste ausgewechselt werden zur zweiten Halbzeit. Da kommen dann noch solche Sondereffekte, würde ich jetzt mal sagen, dazu.
0: Da möchte mir keiner widersprechen, das finde keine ich Frage. sehr höflich Rudi, von euch. Rudi Völler hat ja nach dem 0-0 von Bayer Leverkusen vor einigen Wochen gesagt, in Freiburg werden noch ganz andere Teams äh, Punkte lassen und ja, Gladbach ist, denke ich mal, eines dieser Teams schon mal. Absolut. Hat ja auch gute Tradition. Der
1: SC damit mit zwölf Punkten im gesicherten Tabellenmittelfeld auf Platz 11. Aktuell drei Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen. Das liest sich doch ganz gut. Als nächstes Spiel steht jetzt dann ein Auswärts-DFB-Pokalspiel bei Holstein Kiel an und dann darf der SC Freiburg zum FC Bayern reisen und Borussia Mönchengladbach empfängt jetzt zu Hause Leverkusen im Pokal und dann Fortuna Düsseldorf-Gladbach immer noch mit dem dritten Tabellenplatz natürlich sehr, sehr gut bedient, auch wenn man hier mal Punkte hat liegen lassen. Wollen wir das Spiel also nicht überhöhen und Gucken weiter und können über ein 2 zu 2 sprechen. Selten genug passiert es, Konstantin, dass Dortmund Punkte liegen lässt, zumindest in dieser Saison. Gegen Hertha reichen die zwei Tore von Jadon Sancho nur zu einem 2 zu 2, auch weil Salomon Kalou ein Doppelpack dagegen hält. Und wir haben so ein bisschen Parallelität der Ereignisse, wenn wir zum Beispiel das Augsburg-Spiel als Blaupause anlegen an dieses Berlin-Spiel, denn auch da ist der BVB hinten raus in Bedrängnis geraten, der einzige Unterschied, da konnte Alcacer noch das 4 zu 3 erzielen, was diesmal nicht geklappt hat mit der Chance in aller allerletzter Sekunde. Was fehlt denn Borussia Dortmund noch, damit man nicht bei so knappen Führungen noch ins, in Bedrängnis geraten
2: kann? Ich weiß nicht, ob der Vergleich zu dem Augsburg-Spiel so passend ist, weil in, im Augsburg-Spiel hat man sich defensiv sehr schwach angestellt und mhm. hat immer wieder Chancen zugelassen, auch in der zweiten Halbzeit, reihenweise eigentlich, wurde man gerade über die, über die Außenbahn doch relativ leicht ausgespielt, gibt es jetzt eine neue Stabilität in meinen Augen schon, auch mit Hakimi jetzt als Linksverteidiger, Peacecheck, der endlich in Form ist. Mhm. Das, das bietet mehr Stabilität. Das war gegen Augsburg beispielsweise noch nicht der Fall. Und gegen die Hertha hatte der BVB genügend Chancen, um das Spiel zu beenden. Das ist ja, das ist ja die erste Partie gewesen, in der Dortmund nicht eine sehr, sehr eiskalte oder eine relativ eiskalte Chancenverwertung hatte. Es gab ja einige andere Partien bisher in dieser Saison, da hat man eventuell auch ein bisschen überperformt, weil man hat quasi jede Chance genutzt. Und mhm. ähm, also gegen Leverkusen auch phasenweise war das so, dass wirklich dann jeder, jede gute Aktion, die in den Strafraum geführt hat, führte zu einem Treffer oder fast zu einem Treffer. Und hier gegen Hertha hat man äh, in der zweiten Halbzeit dann auch beim Stand von 2 zu 1 einige äh, Chancen liegen lassen. Ähm, Brun Larsen Götze, Reus, hätten alle das 3 zu 1 erzielen können. Das war jetzt so dieser erste Fall, vor dem man auch, den man erwarten konnte auch von BVB, dass das mal eintritt, weil natürlich so viel Abschlussstück dann irgendwann, irgendwann gibt es dann auch mal wieder ein bisschen äh, Regression, das ist ganz klar. Deshalb, weiß ich nicht, ob der Vergleich so ganz gut passt, da würde ich mir sogar bei dem Augsburg-Spiel mehr Gedanken machen über die defensive Stabilität als bei dieser Partie, die einfach unglücklich war und man dann zwei Punkte liegen lassen hat. Im Gegenteil, dass gegen ein Team wie Hertha, das ja vor zwei, drei Wochen noch als die Mannschaft der Stunde galt, das doch eine relativ dominante Vorstellung da geboten wurde, ich bricht eher für den BVB. Also, ja. ich glaube, die letzten beiden Partien jetzt auch gegen Atletico, das war, das war auch so eine Partie, da war jeder Schuss ein Treffer quasi, dass das eher einen Aufschwung markiert. Also einen spielerischen Aufschwung auch und dass man eher glücklich sein kann mit diesen Leistungen, als eben mit Leistungen wie gegen Augsburg 4 zu 3 oder dieses Spiel gegen Leverkusen, als man 0 zu 2 hinten lag und danach noch äh, das in der zweiten Halbzeit erlenkt hat. Ähm, da ist so, so eine Partie doch eher ähm, richtungsweisend, hoffentlich für den BVB zumindest. Ähm, klar, mhm. das, das 1 zu 1 war eine unglückliche Situation, oder was ist eine unglückliche Situation? Das war einfach ein Ball ähm, in einen Querpass, den, wo Piszczek nicht entgegengeht. Ähm, sollte natürlich auch nicht passieren. Ähm, und das 2 zu 2, das sager du. Mit, mit 19 Jahren eventuell hier und da auch mal einen Zweikampf äh, ungut und beschreibt und, und nicht clever genug bestreitet, ähm, das war ja zu erwarten. Das, das ist bei jemandem wie Sagadou, genauso wie bei Uppermekano von, von Leipzig, diesen hochtalentierten Innenverteidigern, doch hin und wieder der Fall, dass sie dann an der Abseitsgrenze oder im letzten Drittel dann im 1 gegen 1 vielleicht diesmal abkochen lassen von jemandem wie Davy Selke, der doch schon ein paar mehr Profispieler auf dem Buckel hat. Aber ähm, das ist wahrscheinlich dann, das gehört auch dazu, damit muss man fast schon rechnen, wenn man eben jemand wie Sagadu dann auch in die Innenverteidigung stellt, weil Akanji verletzt ist. Genauso wie Hakimi, der auch tolle Spiele macht, aber hier und da auch mal Puderleichtfuß sein kann. Das hm. äh, Die Dortmunder Mannschaft ist ja hochtalentiert, aber auch noch recht jung insgesamt. Ja und hat grundsätzlich denke, ich, sehr offensiv ausgerichtet. Entschuldigung, Sebastian.
0: Ja, ich wollte eigentlich nur noch hinzufügen, dass äh, Zagadou ähm, ich denke mal aus dieser Aktion auch lernen wird. Er ist, mhm. wie du gerade schon gesagt hast, 19 Jahre und ähm, er wird die die Szene ähm, sich nochmal anschauen und äh, Lucien Favre wird dann ganz klar sagen, was er falsch gemacht hat. Und ähm, letztlich war es auch, würde ich wirklich behaupten, dieser eine individuelle Fehler, der am Ende dort mit die Punkte dann gekostet hat. Und ähm, ja, am Spiel an sich können Sie eigentlich nicht viel vorwerfen, außer dass sie halt nicht schon früh für die Entscheidung gesorgt haben. Ich weiß es
1: gar nicht, also wenn ich mir angucke, welche Chancen Hertha hatte und natürlich hatte Dortmund das Chancenplus, natürlich, weil Dortmund eben gerade auch einen Superlauf hat, aber zum Beispiel auch dieser Kopfball von von Selke in der 88. war es glaube ich, dann der 89. lässt Birke in Freistoß fallen und nur das Gesicht von Diallo verhindert, dass Kalou da schon zum Ausgleich trifft, ich will nicht sagen, dass Dortmund schlecht war, ich finde aber, dass wir fast die Leistung von Hertha ein bisschen ein bisschen unterbewerten, wenn wir jetzt sagen, na, im Grunde hätte Dortmund das locker gewinnen müssen. Ja, sie hätten es locker gewinnen können, aber genauso hatte Hertha zu fast jeder Zeit dieses Spiels, die Anfangsphase würde ich davon ausnehmen, immer wieder Chancen. Und das finde ich schon interessant. Und auch die, die Aussagen von Marco Reus nach dem Spiel, dass er sagt, manchmal sind da ein bisschen zu naiv im Verteidigen, denken vielleicht auch ein bisschen zu viel nach vorne. Da erkenne ich schon ein paar Punkte, wo ich sagen würde, ja, würde ich ihm zustimmen. Denn beim Stand von 2 zu 1 möchte ich eigentlich nicht in der 88., in der 89. und in der 91. Minute gefährliche Situationen für den Gegner zulassen.
2: Sicherlich. Das ist richtig, aber, aber andererseits reden wir jetzt auch ja Hertha, die äh, zu einer der, also die schon eine der Top-Mannschaften sind oder eine der stärksten Verfolgermannschaften mhm. hinter Bayern und Dortmund. Und ähm, dass die dann bei einem Stand von 1 zu 2 ähm, dann in der Schlussphase noch zu Chancen kommen, das ist jetzt, also das finde ich jetzt nicht unbedingt überraschend. Äh, also das ist ja auch eine, eine Entwicklung, eine Dynamik in, dem, in einem Spiel, wo eben jemand, wie wo eine Mannschaft wie Hertha dann die Qualität hat, um auch sich Chancen herauszuarbeiten und dann wird auch äh, BVB äh, sich mal zurückziehen und eher wackeln als das ganz souverän herunterspielen. Ich glaube, das hat auch. Also man hat im Spiel auch schon gemerkt. In anderen Partien, in denen der BVB jede Chance jede zweite Chance genutzt hat, in denen hat auch der BVB das dann souveräner heruntergespielt. Aber in dieser Partie da gingen eben die großen Chancen nicht rein. Also Larsen zum Beispiel, dieser nach dem ja. Querpass bei der Kontosituation, der geht nicht rein. Der geht in anderen Partien rein. Ich glaube, dass man schon schon spüren konnte. Äh, auch die Spieler selbst, äh, heute können sie uns mal erwischen, weil äh, in anderen Partien steht es hier 4-1. Also in den vorigen Wochen hätte es hier 4-1 gestanden. Heute nicht. Okay, äh, das, das, also das, war schon, das hat sich so ein bisschen angedeutet. Und ähm, eventuell haben sie dann selber auch dran geglaubt. Und zum anderen eben auch, dass ähm, Hertha doch schon eine hohe Qualität hat. Ich meine, da kommt Selke für Ibisewitz, Selke halt sowieso für äh, die Zukunft bei der Hertha im Mittelsturm. Die können noch äh, Dilrosun einwechseln äh, für, für Duda, der in der Partie so nicht ganz so überzeugend war, er ähm, mal ansonsten auch ein starker Spieler ist und äh, ich meine, äh, die Rosung kommt rein, der war jetzt der, der Topmann vor ein paar Wochen noch, da wird schon gehandelt, wo der vielleicht eventuell hinwechselt irgendwann äh, oder demnächst. Ähm, also, das ist auch, also Hertha bringt auch von der Bank nochmal eine Qualität. Ähm, ich glaube, diese, diese Ansicht, dass die Hertha äh, nur eine Mittelfeldmannschaft wäre und ähm, nicht über Platz 10 hinauskommt, ich glaube, das wurde ja mittlerweile auch ad acta gelegt und äh, mittlerweile ist, äh, ist auch akzeptiert, dass äh, Hertha schon zu den oberen Top- oder zu den besseren Verfolgermannschaften auch gehört. Und ähm, das haben sie jetzt auch hier unter Beweis gestellt. Ähm, obwohl insgesamt der BVB die bessere, die bessere Mannschaft war, aber der BVB spielt eventuell um die deutsche Meisterschaft. Also das, klar, dass die dann vielleicht leicht überlegen sind, das ist jetzt auch nicht überraschend.
1: Womit ich dann gerne den Blick nochmal kurz länger auf Hertha richten wollen würde, denn über Dortmund wurde... Fast schon naturgemäß mehr gesprochen im Nachgang dieses Spiels. Sebastian, wie hat dir denn die Leistung von Berlin generell und vielleicht auch einzelne Spieler gefallen? Wen würdest du da gerne hervorheben?
0: Also, insgesamt war die Leistung von Berlin durchaus beeindruckend. In Dortmund, die ja wirklich in den letzten Wochen überrank gespielt haben, ähm, denke ich, hat mich am meisten die Leistung von Kalu beeindruckt. Auch wer, wer den Ball mitnimmt, wer den Ball mitnimmt und ähm, zum 1 zu 1 äh, einschiebt. Da merkt man halt diese Erfahrungen, die er da in, ins Team bringt und natürlich gemeinsam dann mit Ibisevic vorne im Sturm, ist das schon ein, ein Duo, sag ich mal, das vor allem dann, wenn sie auf junge Abwehr reintreffen, ähm, ja, die Gegner vor Probleme stellt, ja. mit ihrer abgezockt hat, mit ihrer Erfahrenheit und ich denke, es ist, ist ganz wichtig für so ein, ein Team wie Hertha, dass er insgesamt auch noch recht jung ist.
1: Ja, absolut, Salamun Kalou, ein bisschen der Arjen Robben oder der Franck Ribéry von Hertha, man hat ihm ungefähr schon drei Saisons lang gesagt, eigentlich bist du jetzt zu alt und zu langsam und dann hat das doch noch auf den Platz gebracht und ist auch immer noch einer der schnellsten Spieler auch auf demselbigen, das unterscheidet ihn dann vielleicht sogar von den anderen beiden genannten Konstantin, hast du noch was bei Hertha gesehen? Ich meine, du hast sie jetzt ja schon generell sehr positiv eingeordnet. Wie hat dir die taktische Herangehensweise gefallen mit Fünferkette, mit Stark-Lustenberger und Rehkick?
2: Ja, ähm, mehr oder weniger erwartungsgemäß fast, ähm, wobei ich eben in dieser Konstellation Hertha im Vorteil sehe gegenüber von anderen Teams, die Dreierkette spielen, weil mit Lustenberger hat man einen, der gegebenenfalls auch ins Mittelfeld vorrücken kann. Weil Lustenberger hat ja von von er position bis Innenverteidiger schon alles in seiner Karriere auch gespielt. Und er äh, ja, hat auch die Transformation vom Sechser zum Innenverteidiger auch erst in den letzten Jahren durchlaufen, äh, aus meiner Sicht. Ähm, und durch diese Dreierkette versucht man, das das Zentrum dicht zu halten. Das ist, ist kein Arillis ähm, ist, oder ist nicht die... Ähm, die Schwachstelle von Hertha ist es nicht unbedingt. Allerdings die Außen äh, sind qualitativ am hochwertigsten besetzt. Äh, in der Partie jetzt mit Mittelstädt, Lazaro, Kalu, der zum, der zum Flügel trifft, der jetzt nicht direkt am Flügel gespielt hat, ähm, das ist hohe Qualität. Und äh, das Zentrum kann man mit einer Dreierkette dann ein bisschen besser absichern auch. Ähm, und da wusste wahrscheinlich auch Dardai, dass klar, der BVB 4 über die Außenbahn kommt, über jetzt in dem, in dem Fall Sancho, in anderen ist es Pulisic dann aber natürlich immer wieder diese Zuspiele auch in den Rückraum sucht, wenn man da mit zwei Sechsern steht und noch eine Dreierkette hat, wo einer auch rausrücken kann notfalls, schafft man es im besten Fall eben den Zehnerraum, also den Dortmunder Zehnerraum, diesen Rückraum besser auch zu attackieren, besser zuzustellen und eben dann nicht für Reus, Dahut, Witzel oder wen auch immer dann die offenen Schussbahnen zu lassen, sondern ähm, dann auch dazu blockieren. Deshalb war der Ansatz jetzt äh, an, an sich clever, denke ich. Ähm, und wie gesagt, du hast gefragt, wer herauszustellen ist. Ich habe ja schon genannt, Mittelstädt, Lazaro in der Partie, mhm. äh, Kalu eben, also die, die Außenbahnspieler. Ähm, genau. Wir hatten, ich glaube, vor, vor Wochen hatten wir das Thema Hertha, da hatte ich gemeint, wer, ist, was fehlt, ist so ein bisschen der Spielmacher. Da hatten dann auch einige Hertha-Fans äh, direkt darauf ge irgendwo geantwortet oder geschrieben, das ist ja eigentlich Angie Duda mhm. ähm, und er hat das ja auch in den letzten Wochen dann unter Beweis gestellt dass er der, der zentrale Spielmacher ist, ähm, der eben ein Darida nicht ist oder ein, ein Scherbrett. Ähm, aber klar, das Zentrum ist ein, nicht unwichtig, aber die Außenbahnen sind das harte prunkstück Und äh, wenn man dann auch noch auf die, auf ich habe gerade schon über die Einwechslung gesprochen, wenn man dann noch jemanden von der Bank bringen kann und sogar noch einen Plattenhaar draußen lässt über 90 Minuten, mhm. dann sieht man, was da für Qualität auch noch dahinter äh, ist für die Außenbahnen. Und ähm, das am Ende der macht auch das 1 zu 1 in dem Sinne. Er fängt den Ball ab und leitet oder schaltet um und treibt den Ball über 50 Meter oder so übers Feld. Absolut. Das hat sich da auch mal... Und dann, klar, kommt der Pass auf Kalu der macht es auch relativ clever. Ähm, deshalb, da hat man auch das Zusammenspiel dann gesehen. Und Lazaro hat ja auch in vielen Partien jetzt schon unter Weiß gestellt, welche Qualität er hat, zumal er offensiv stark ist, aber andererseits für die Nationalmannschaft auf der Rechtsverteidigerposition spielt und auch bei Hertha Rechtsverteidiger spielen kann. Also gewissermaßen diese mitchell weiser lücke auch ohne Probleme geschlossen hat.
1: Mit einer Rettungsaktion, die vielleicht so schön und so viel wert war wie ein Tor, nämlich dann beim Stand von 2 zu 2 in der allerletzten Szene des Spiels. Defensiv natürlich mit Problemen. Hakimi hat unglaublich nach vorne geschoben. Reus immer wieder Tempo aufgenommen. Da sind viele Chancen über diese Seite entstanden. Aber ich würde fast abschließend sagen, dieses 2 zu 2 ist eins dieser Spiele, wo man sagen kann, beide haben eine gute Leistung gemacht, in, gebracht und in diesem Sinne ist dann auch ein 2 zu 2 vertretbar. Und es war einfach ein schön anzuschauendes Fußballspiel mit vielen interessanten Details, über die man sich ehrlich gesagt noch ewig unterhalten könnte. Diese Zeit haben wir aber nicht mal im Rasenfunk, die Ewigkeit, für Dortmund geht es jetzt dann weiter gegen den nächsten Berliner Club, nämlich Union Berlin und dann in Wolfsburg und Atletico Madrid und Hertha muss jetzt dann auswärts beim SV Darmstadt 98 ran und empfängt dann zu Hause Rasenballsport Leipzig. Vor ein paar Wochen, Sebastian haben wir alle noch über den FC Bayern gesprochen und dass es jetzt ganz, ganz spannend werden könnte in der Tabelle. Jetzt gucken wir nach diesem neunten Spieltag auf die Tabelle und sehen, Ach ja, wieder tabellen Tabellenzweiter. Das hat sich dann alles ganz gut entspannt. Wie es da im Detail hinkam, haben wir im Fall von Borussia Mönchengladbach gerade schon besprochen. Die haben nämlich verloren. Und wir werden auch gleich noch über Werder Bremen sprechen, die auch verloren haben. Lass uns aber an der Stelle mal über dieses Auswärtsspiel in Mainz sprechen. Die Bayern gewinnen auch da, wenn auch knapp mit 2 zu 1. Erst trifft Leon Goretzka, dann kann Mainz 5 endlich mal wieder die eigene Turmmusik laufen lassen. Da hat man sich schon fast entwöhnt über die letzten Wochen hinweg. Ausgleich durch Boetius aber nach erneutem Rückstand durch Thiago kommt Mainz nicht mehr zurück. Wie hat dir denn Sebastian Mainz in diesem Spiel gegen den FC Bayern gefallen? War da mehr drin?
0: Also ich ich, ich denke nicht, dass mehr drin war. Sicherlich ähm, war die erste Halbzeit noch nicht das ganz, was sie sich vorgestellt haben gegen die Bayern. In der zweiten wurde es dann etwas besser. Haben, wie du schon gesagt hast, das erste Tor seit dem dritten Spieltag erzielt, was natürlich schon eine gewisse für eine gewisse Befreiung gesorgt hat. Das hat man auch gemerkt dann auf dem Platz. Allerdings ähm, war München nachher einfach ähm, auch individuell zu stark für Mainz. Ähm, sie haben nicht mal sonderlich viel Glanz versprüht, also wie noch zu Beginn der Saison, aber sie haben halt diesen, diesen Arbeitssieg eingefahren und, und mehr war es dann auch letztlich nicht ähm, für München. Mainz ähm, insgesamt hat sich Mühe gegeben, hat gekämpft, hat alles versucht. Ähm, Allerdings ist es dann am Ende zu wenig gegen Münchner, selbst wenn diese noch nicht mal, sag ich mal, in, in Topform sind, sondern äh, ja in Bayern Normalform antreten. Und
1: ich hatte so ein bisschen den Eindruck, Konstantin, also mit Latzer und Öztunali stand wesentlich mehr Erfahrung auf dem Platz als beim 0 zu 4 in Gladbach aus Mainzer Sicht. Und das hat das Spiel hat immer zu einem Drittel gut funktioniert, nämlich man ist eigentlich ganz gut vom Abwehr ins, ins Mittelfeld Drittel gekommen, auch wenn Bayern da versucht hat zu pressen, das Pressing von Bayern ist aber derzeit häufig, ich, ich würde mal sagen, eine, ein individuelles Pressing und kein mannschaftlich geschlossenes, aber von da ging es dann nicht weiter und das kann man jetzt in beide Richtungen interpretieren, man kann sagen, dass Bayern da dann sehr, sehr gut stand, da hat Javi Martinez sicherlich auch die richtigen Leute und Räume zugestellt und über die Qualität von Niklas Sühl und Jerome müssen wir jetzt auch nicht unbedingt diskutieren an der Stelle, aber das fand ich war so, dass das fehlende Prozent bei Mainz 05, dass man aus dem Ballbesitz, den man immer mal wieder auch hatte im Mittelfelddrittel, dann es fast gar nicht geschafft hat, gefährlich ins Offensivdrittel
2: zu kommen. Ja, die ba also das die sicherlich das Mittelfeldpresse bzw. das Angriffspressen der Bayern ist ähm, recht schlecht, ähm, beziehungsweise in manchen Partien auch gar nicht vorhanden. Ja, ja Oder das ist dann eben Lewandowski allein, ähm, der dann versuchen muss, äh, zumindest so ein bisschen die Innenverteidiger zu stören, aber das ist natürlich über 90 Minuten dann auch eine schwer, schwerer, schwere Arbeit. <lacht> ja, gut, ähm, Thomas
1: Müller hat ihn in dem Fall jetzt noch geholfen, aber die beiden waren dann
2: schon fast schon die einzigen, also dahinter wurde dann nicht genau. nachgerückt und dann bringt es dir halt auch nichts. Genau, also das ist auch das große Problem der, der Bayern im Pressing oftmals, dass es keine Nachrückbewegung gibt. Und da ist es relativ egal, wer auf dem Platz steht. Mhm. Also es ist auch egal, ob da im und Robben auf dem Platz stehen oder jetzt Müller und Nabri. Oder Goretzka und Alkan, also Thiago in der Mitte oder ob das Rames ist, das spielt wirklich keine Rolle. Das Nachrückverhalten, also auch das Zustellen dann der, der zweiten Räume, der hinteren Räume ist bei den Bayern im Angriffspressing nicht da. Was ganz gut funktioniert hat jetzt gegen Mainz ist das Zurückfallen dann auf den Außenbahnen. Also das auch ab, abwürgen dann von Özzonali beispielsweise auf der Seite also Posinski und Özzonali, die dann über die Mainzer rechte Seite kommen oder rechte ja. Mainzer Seite kommen und das hat ganz gut funktioniert äh, bei den Bayern also da konnten sie dann Mainz aus diesen Halbräumen raushalten und sie quasi so zu so, so einem Flügel drängen äh, und da mehr oder weniger abklemmen äh, wie man so wie man teilweise im Trainerjargon sagt ähm, also das das hat, das hat wirklich ganz gut funktioniert insgesamt. Ähm, da, das ist aber auch für Bahn oder von Kovac auch eine strategische Entscheidung zu sagen: Sicherlich wollen wir eigentlich dominanter sein und frühe Ballgewinne erzielen und schnell den Ball zurückerobern. Ähm, wenn aber das Pressing nicht richtig funktioniert, ähm, dann ist es an sich cleverer, dann eben Rückfallbewegungen zu machen und dann eben das zweite und letzte oder das eigene Drittel, Defensivdrittel, dann zu verteidigen. Warum nicht? Ich meine, die Bayern müssen nicht jedes Spiel 70 Ballbesitz sein. Oder ich meine, auch selbst in der Partie waren sie wieder 65 Prozent am Ende dann in Ballbesitz. Aber es reicht ja auch, wenn man den Ball mal tiefer gewinnt und dann von hinten wieder aufbaut. Das ist sogar aktuell eventuell besser, weil in diesen Situationen, wenn die Bayern dann von hinten heraus aufbauen, sich Thiago einschalten kann, weil Martinez spielt im Spiel also im, im ruhigen Spielaufbau von hinten heraus keine große Rolle. Hm. Er kann ganz leicht in Manndeckung genommen werden und hat dann keine Möglichkeit sich daraus zu befreien. Thiago lässt sich zurückfallen, das funktioniert natürlich am besten, wenn, wenn es ruhiger zugeht, wenn er diese Rückfallbewegung auch kalkulierter machen kann und dann wird der Ball rausgespielt, das hat jetzt auch in dieser Partie ganz gut funktioniert, Thiago hat sich wieder sehr stark Hinten eingebunden hat er auch Guberman rausgelockt, was was clever war, weil dadurch konnte Napri dann in den Rücken von Guberman einrücken. Er hat also nicht erst unbedingt nur das 1 gegen 1 mit Brusinski gesucht, sondern Napri dann auch in dieser Halbraumposition, was ihm auch entgegenkommt, weil Napri ja auch bei Hoffenheim oftmals verkappter Stürmer war. Also das ist nicht, er ist nicht immer dieser ganz klassische Flügelläufer. Also ich sehe ihn zumindest nicht da, bei der Nationalmannschaft auch. Löw hat sich auch dafür entschieden, ihn als Neuner aufzustellen. Sagt einiges auch darüber aus, wie die Trainer ihn sehen. Mhm. Ähm, und Thiago hat dann dadurch Napri sehr gut eingebunden ähm, und auch übermorgen ausgelockt. und das hat äh, funktioniert. Bei den Bayern aktuell nicht nur aufgrund des Tores, ähm, sondern auch insgesamt, wenn die Bayern Thiago nicht hätten im Moment, sehe es düster aus. Also sie können sehr glücklich darüber sein, dass Thiago fit ist und dass er spielt und dass er den Aufbau so leitet, weil ansonsten würde es erhebliche Probleme geben, den Ball nach vorn zu bekommen. Die Innenverteidiger können ein bisschen was machen, aber du brauchst einen Mittelfeldspieler, der da viel, viel auch an einleitenden Pässen spielt. Martinez ist es nicht, Thiago ist es und ohne ihn wäre es, wäre es problematisch, sehr problematisch sogar.
0: Man muss allerdings auch mal Renato Sanchez loben. Also sein Ballgewinn um, vor dem 2, 2 1 von Thiago war dann sich, ja, spielentscheidend dann auch. Natürlich bringt Lewandowski die Flanke dann noch gut rein. Aber es war Sanchez, der, weiß ich nicht, der wurde kurz vorher, glaube ich, eingewechselt, fünf Minuten und, äh, ja. ja, leitet dann direkt das 2-1 ein. Das war schon, schon stark.
1: Das ist, glaube ich, auch eines der Dinge, was Mainz 05 in positiver Sicht aus dieser Niederlage mitnehmen kann, dass sogar in Anführungszeichen der entscheidende Treffer aus einem individuellen Fehler von Nia KT heraus passiert ist, der halt einfach passieren kann. Also so wie wir vorhin bei Sagadu finde ich, schon zu Recht auch auf die Erfahrenheit oder noch fehlende Erfahrung dieses Spieles hingewiesen haben. So ist es ja hier bei Nia KT auch. Und ansonsten hat Mainz eine sehr, sehr gute Partie abgeliefert, wo mit ein bisschen Glück ja hinten raus sogar noch etwas passieren kann. Jetzt ist das immer so eine Sache mit den Statistiken, Sebastian, aber eine hat mich bei diesem Spiel... Nachhaltig beeindruckt, so nachhaltig, dass ich sie jetzt mit in die Sendung heben möchte, nämlich Mainz 05 hat nur 37% Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen, es gibt keinen einzigen Mainzer auf dem Platz, der eine positive Zweikampfbilanz hat. Bewerte ich das über, wenn ich das jetzt hier zitiere, ist das ein Hinweis auf die individuelle Klasse des FC Bayern oder haben da vielleicht auch die Abstände manchmal nicht gestimmt, wie würdest du diese Statistik interpretieren?
0: Ich denke, da sollte man nicht zu viel Gedanken um verschwenden. Ich habe gestern Abend dann nach dem Spiel ähm, von Leverkusen bei Werder mir auch die Zweikampfquoten angeschaut und ähm, ja, da war dann der beste Zweikämpfer auf Seiten von Werder, Marco Friedele, weil ich kein gutes Spiel gemacht habe. Ähm, mhm. Sehr, und sehr auf gutes der Gegenargument, Seite, ja. Ja, auf der anderen Seite war Leon, Leon Bailey mit 71% gewonnenen Zweikämpfen dann der beste Zweikämpfer. Und auch er war wirklich nicht nicht der beste, weil nicht der entscheidende Mann gestern. Von daher glaube ich nicht, dass man da zu viel reininterpretieren sollte. Also man kann auch mit mit wenig gewonnenen Zweikämpfen ähm, Spiele gewinnen. Und ähm, ja, deswegen, ich glaube, da gibt es gar nicht viel mehr zu zu sagen.
2: Nee. Man muss auch aufpassen bei diesen, bei, also die Zweikampfstatistik ist mit die umstrittenste auch, weil ähm, immer fraglich ist, was als Zweikampf gewertet wird. Und was dann auch nicht gewertet wird, das sind immer noch, äh, trotzdem sitzen immer noch Menschen da und, und äh, klicken, wenn was passiert. Ganz ähm, also, kann, ist ja nicht und äh, genau, und, also, ich glaube, das sagen auch viele Trainer, dass quasi man muss nicht alle Zweikämpfe gewinnen, sondern immer nur die richtigen und äh, man kann auch teilweise einen Zweikampf verlieren, aber den Gegner abdrängen. Ähm, manchmal ist es wichtiger, ähm, jemanden vorbeizulassen, aber in die, in die in die zum Außenbahn zu drängen zum Beispiel. Deshalb äh, bin ich da auch immer sehr vorsichtig, ich glaube, das ist die einzige Statistik, äh, die die auch viele irgendwie eher umgehen mittlerweile. Ja, das stimmt, das ist auch eine deutsche Eigenschaft tatsächlich,
1: dass wir die Zweikampfquoten, die werden ja sehr häufig auch in der laufenden Berichterstattung zitiert, das findet man international fast gar nicht. Ich habe nur neulich mal ein Interview von Jerome Boateng, ich glaube im Sokrates Magazin gelesen, haben sie ihn gefragt, was ist in wichtiger Passquote oder Zweikampfquote und da kam wie aus der Pistole geschossen Zweikampfquote und da bin ich fast erschrocken, <lacht> ehrlich
2: gesagt, ich dachte gerade jemand wie Jerome Boateng, der ja auch viel für den Spielaufbau tut, Guckt auf die Passquote, ich dachte immer, Ja, aber vielleicht, ich glaube, bei Boateng, ich glaube, der hat vielleicht nicht unbedingt über Statistiken nachgedacht, sondern eher, was ist ihm wichtiger, einen Zweikampf zu gewinnen oder einen guten Pass zu spielen und da äh, sieht er immer noch seine Hauptaufgabe, den ja, Zweikampf okay. zu gewinnen oder defensiv gut zu stehen und dann passt sozusagen dann äh, die, das, das Sahnehäubchen obendrauf. Okay, diesen Punkt äh, akzeptiere ich so. Wollen wir es jetzt auch
1: nicht äh, zu theoretisch hier äh, verklingen lassen. Ich möchte noch kurz Hauke zitieren, der hat unter mitmachen.rasen.de etwas zu Mainz 05 geschrieben. Ich zitiere ihn jetzt. Ich möchte etwas allgemeiner zu Mainz schreiben, da ich es sehr beeindruckend finde, was die Mannschaft um Sandro Schwarz momentan leistet, obwohl mich mit Mainz sonst keine Fansympathie oder ähnliches verbindet. Er ist also weder verwandt noch verschwägert. Es gab im Sommer viele hochkarätige Abgänge. Mit René Adler fällt zudem ein Führungsspieler seit Anfang der Saison aus. Die Abgänge wurden versucht mit Jugendspielern aus Frankreich, Spanien und den Niederlanden und aus der eigenen Jugend zu ersetzen und das ist aus seiner Perspektive heraus sehr gut gelungen. Er schreibt, durchschnittlich laufen, zählt man Baku und hat dazu, jedes Spiel fünfeinhalb Neuzugänge auf, nicht immer exakt so, das dürfte ein Schnitt sein, dass aus dieser Perspektive bisher nur gegen Leverkusen, Schalke, Gladbach und Bayern verloren wurde, die allesamt Anwärter auf die Champions League Plätze sind, bei Leverkusen red man gleich drüber, ist aller Ehren wert. Eigentlich war nur das Unentschieden gegen Aufsteiger Nürnberg, sonst Unentschieden gegen Wolfsburg und Hertha, ein Spiel, das sie auf dem Blatt Papier gewinnen müssten. Was Schwarz und sein junges Team momentan leisten, kann man daher nicht genug, nicht zu hoch einschätzen, obwohl die Platzierung in der Tabelle natürlich einen anderen Eindruck vermittelt. Und dass daneben nicht nur defensiv gespielt, sondern auch ein anspruchsvolles Aufbau- und Ballbesitzspiel versucht wird, macht die Mainzer in dieser Saison noch sympathischer finde ich einen interessanten Einwurf und ordne dann auch den Tabellenplatz 12 ganz gut ein und wenn wir immer nur darüber sprechen, dass Mainz 5 nur fünf, nur fünf Tore erzielt hat nach neun Spieltagen, dann fand ich diesen Kommentar auch nochmal als ganz gutes, ganz guten Impuls, auch nochmal anders über Mainz 05 nachzudenken. Für die geht es jetzt weiter im DFB-Pokal beim FC Augsburg und dann empfängt man zu Hause Werder Bremen, haben wir im Intro durch Flo Kofeld schon gehört und der FC Bayern wird es dann in Rödinghausen antreten, dann gegen den SC Freiburg spielen und gegen AEK Athen. Das sind die nächsten drei Spiele für München. Und damit würde ich sagen, widmen wir uns so langsam unserem Schwerpunkt dieser Sendung und kommen damit auch zu einem der Aufregerspiele dieses neunten Bundesligaspieltags. Da ist der Schwerpunkt mal wieder ganz gut uns in die Hände gefallen. Ja, was war denn da los, Sebastian? Werder stellt die Abwehr wegen des Ausfalls von Moisande um und kassiert schon in der ersten Halbzeit drei Gegentore. Kurz sah es dann nach einem Comeback aus, bevor Leverkusen auf das 2 zu 3 von Osaka mit gleich nochmal drei Treffern reagieren konnte. Und so steht dann am Ende ein 6 zu zwei für Leverkusen. Und bevor wir über die länger sprechen, würde ich gerne mal gemeinsam mit dir und Konstantin auf Werder gucken. Wie würdest du denn deren Spiel einordnen? Auch vor dem Hintergrund, was Flo Kofeld im, Inter im Intro gesagt hat.
0: Ja, also erstmal ich war, denke ich mal, genauso überrascht wie ihr oder wie, wie alle Zuschauer äh, im Stadion oder vor, vor dem Fernseher. Ähm, natürlich war der Moisander-Ausfall, denke ich mal, ähm, ja, Entscheidend sogar tatsächlich für ähm, für das Werder-Abwehrverhalten auch in der in der ersten Halbzeit oder auch in, in der zweiten dann gegen Ende. Ähm, kurfeld hat er ja umgestellt und ähm, ebenso wie Herrlich hat sich mit einem neuen System dann äh, probiert. Mhm. Und ähm, ja, was dann bei Leverkusen, sag ich mal, gut funktioniert hat, war dann ähm, bei Werder eher das Gegenteil der Fall. Und... Ähm, so konnte halt Leverkusen ähm, seine Klasse im Umschaltspiel unter Beweis stellen und ist dann auch, denke ich mal, mit etwas Glück, aber auch ähm, ja, weil sie halt kaltschnäuziger waren, vorne zur Halbzeit schon mit 13:0 Führung gewesen und das war dann im Endeffekt entscheidend dann, dass Leverkusen den Sieg eingefahren hat in Bremen. Mhm.
1: Wie haben dir die Reaktion von Werder Bremen auf den Rückstand gefallen, also dass dann Kohfeldt zur zweiten Halbzeit umgestellt hat, mit Pizarro jemanden gebracht hat, Friedl, der etwas unglücklich agiert hat, rausgenommen hat. Er hat dann danach gesagt, er hat gehofft, dass man irgendwie das 1 zu 3 schießen, dann das Stadion nochmal kommt. Und genau so ist es dann auch geschehen. Dann nach dem 2 zu 3 sah es kurzzeitig so aus, als ob Werder da tatsächlich nochmal rankommen könnte und ausgleichen könnte. Waren das für dich sinnvolle Umstellungen? Warum hat es dann aber trotzdem eigentlich zu fast
0: gleichen Gegentreffern geführt wie mit der Fünferkette? Also ich, ich, ich glaube, die Umstellungen waren auf jeden Fall ähm, richtig und wichtig. Also Friedel war in der ersten Halbzeit klar ein Schwachpunkt, den Leverkusen dann auch immer wieder attackiert hat, ähm, über die Bellarabi seite dann. Und ähm, das dann für ihn schlimmer gebracht wurde in Pizarro, war, denke ich mal, die einzig logische ähm, Schlussfolgerung. Ähm, ja, Bremen kam dann nochmal ran und wir haben uns dann alle auch ein bisschen auf der Pressetribüne unglaublich angeschaut, als dann der Anschlusstreffer fiel und dann das, das 2-3 direkt darauf von Osako. Ähm, Bayer ist dann auch wirklich ein bisschen geschwommen und ähm, ja, ich sag mal, es gab schon Spiele, wie eben das gegen Dortmund, wo Leverkusen dann völlig eingebrochen ist und ähm, es hatte sich so ein bisschen, also auch so angefühlt gestern Abend, ähm, dass es wieder passieren könnte, dass dann Havertz dann das 4-2 erzielt hat, war dann ja, äh, ich denke mal, Balsam auf die Seelen der Bayer-Anhänger Bayer und äh, auch die von Heiko Herrlich, weil es hätte passieren können, dass Bremen das Spiel komplett dreht, allerdings standen sie einfach hinten dann ähm, zu offen. Vielleicht wollten sie ein bisschen zu viel, direkt zu viel nach dem 2 zu 3 und haben sich da ein bisschen überrumpeln lassen. Allerdings war der Treffer von Hamers natürlich auch ähm, seiner individuellen Klasse geschuldet, wie er den Ball dann über Pavlenka hebt. Das war schon ja großes Kino. Absolut, das war
1: sowieso interessant zu sehen, wie häufig da Leverkusen in Eins-gegen-eins-Situationen 1 1 mit dem Torhüter Pavlenka gekommen ist und wie zum Beispiel an Karim Bellarabi direkt gelernt hat aus dem einen Fehlschuss, den er hatte, den zweiten hat er dann... Einfach nur per Lupfer aufs Tor platziert und mit nur jetzt in großen Anführungszeichen versehen war nicht so einfach, richtig stark und Konsti zu den Toren von Leverkusen gehört aber neben dem Abschluss immer auch die Entstehung und da fand ich, dass man zwei Dinge gesehen hat, zum einen schon gerade angedeutet und bei sechs Gegentreffern klar, bei Werder hat die die Balance zwischen offensivem Rausrücken und defensiven sich hinter dem Ball und die Linien geschlossen halten ähm, das hat nicht gestimmt. Und auf der anderen Seite hat aber Leverkusen diese Umschaltsituation auch mit
2: fast chirurgischer Präzision ausgespielt, wie ich finde. Ja, auf alle Fälle. Friedel sah auch deshalb so schlecht aus, weil ähm, Kohfeldt sich vercoacht hat. Ganz klar. Also ähm, meine, er hat auf, fünf oder auf drei Kette umgestellt und Augustinsen und Gebre Selassie haben äh, de facto an der Abseitslinie gespielt, ganz vorne. Also hat man wirklich mit einer, mit einer Dreierkette gespielt. Friedel war allein gegen Bellarabi. Es gab eine 1-gegen-1-Situation oder es gab eine 3-gegen-3-Situation. Ähm, immer wieder in diesen Umschaltsituationen. Die drei Leverkusener Angreifer gegen die Dreierkette von Werder. Ähm, in, in mehreren Umschaltsituationen, ähm, teilweise sind dann Tore daraus entstanden, teilweise wurden äh, auch die Chancen vergeben, ähm, war Bellarabi im Rücken von Augustinsson. Bei, beim ersten Tor ähm, war sogar, wäre da relativ geordnet, aber Augustinsson ist trotzdem zwei, drei Meter rausgerückt und ja. Bellarabi stand in seinem Rücken. Ähm, und in anderen Situationen war Augustinsson, wie gesagt, ich meine, kein Vorwurf gegen ihn, das war, sein, das war die Anweisung. Und er hat ja auch ähm, in der Offensive einige Aktionen in der ersten Halbzeit gehabt, weil er oftmals Ball fernstand, es eingerückt, Augustinsson hat, hat dann außen den Verlagerungsball bekommen. Ähm, aber er war eben auch oftmals dann ganz weit vorn und 30 Meter hinter ihm war Rabi, der dann mit Tempo auf, auf Friedel zugehen konnte, ähm, genauso wie eben auch Brand gegen welkovic ähm, Situation hatte. Wobei wirklich auch diese diese äh, linke Seite von Werder sehr stark attackiert wurde. Moisander hätte hier und da sicherlich die eine oder andere Situation mit seinem, ähm, mit seinem Können im 1 gegen 1 eventuell bereinigen können, aber auch Moisander äh, im, im Laufduell... Mit Bellarabi, der auf ihn zukommt, das wird auch kompliziert, das dann noch zu stoppen. Ähm, also es war wirklich ein taktisches Problem. Und in der zweiten Halbzeit richtig Kuhfeld stellt um. Er hätte in meinen Augen schon nach 30 Minuten umstellen müssen und nicht erst nach 45. Ähm, aber das ist natürlich im Nachhinein immer leichter gesagt. Aber er stellt dann ja um auf Viererkette ähm, und Augustinso und Gebrezelassi spielen dann defensiver. Also wie klassischer Außenverteidiger. Ähm, das war der richtige Schachzug. Aber Herrlich reagiert ja auch brillant. Ähm, erst, erst Wendell und Weiser, die sehr stark attackieren, weil auf einmal eine Überzahlsituation auf den Außenbahnen entsteht. Weiser und Bellarabi äh, gegen Augustinsson, Wendell, äh, Wendell und Brandt gegen ähm, Gebre ja. Also super gespielt ähm, für die ersten paar Minuten. Und dann äh, wird nochmal umgestellt ähm, und dann spielen Harvards und Brandt äh, die linke Seite und Volland und Bellarabi die rechte Seite. Dann spielt Leverkusen zwischenzeitlich ohne Mittelstürmer, aber mit, mit Doppelung auf den Außenbahnen ähm, und, und drängen immer wieder dann mit, mit Tempo in die Mitte ein. Und Werder hat nichts mehr darauf antworten können. Langkamp, jemand, der Bindung braucht zum Gegenspieler, hatte eben keinen Gegenspieler, hm. weil sich Leverkusen aus dem Zentrum zurückzieht. Und der ist damit dann komplett überfordert und kriegt dann eben auch in den Aktionen dann immer wieder Probleme, weil dann Leverkusen mit Dynamik einrücken ins Zentrum. Also herrlich brillant gemacht von ihm. Ähm, muss man ehrlicherweise sagen, hat, hat sehr gut reagiert und hat zweimal sogar zweimal. Ähm, und deshalb bei aller Kritik, die er einstecken musste, zu Recht auch, es gab einige Partien, in denen er zu verhalten war oder auch den falschen Ansatz gewählt hat, in der Partie hat er alles richtig gemacht und ich meine, Leverkusen hat einen der besten Kader hinter Bayern und Dortmund in der Liga. Da wünscht man sich natürlich auch, dass solche Spieler wie Harvards und Brandt und Vorland dann zur Geltung kommen. In der Partie hat es funktioniert.
1: Jetzt ist das ein Adjektiv, Sebastian, was man nicht allzu häufig gehört hat im Zusammenhang mit Heiko Herrlich in den letzten Wochen. Brillant hat Konstantin das genannt. Würdest du bei der Einschätzung mitgehen und wie ordnest du diesen Sieg? in den bisherigen und den zukünftigen
0: Saisonverlauf ein. Also Rudi Völler hat sich nach der Partie auch nochmal hingestellt und ähm, nachdem Herrlich dann im, im Sky-Interview dann ein bisschen angegangen wurde und, noch mal und gefragt wurde nach seiner Zukunft nochmal hingestellt und gesagt hat, Heiko, du hast es gut gemacht und äh, vor allem taktisch dann auch äh, ja ein überragendes Spiel gemacht. Also Zitat Rudi. Und ähm, ich denke, damit hat er recht, weil ähm, Herrlich hat gestern den richtigen Ansatz gewählt gegen diese Bremer. Ähm, auch wenn Leverkusen Bremen anders erwartet hätte, haben sie ja. sich halt auch während, auch, also diese taktischen Anpassungen während des Spiels, die Herrlich halt gestern vorgenommen hat, das war auch schon in der vergangenen Saison natürlich ähm, ein, ein Punkt, weshalb Leverkusen zeitweise richtig guten Fußball gespielt hat, weil Herrlich halt immer ähm, diese In-Game-Anpassung ähm, ähm, richtigerweise gewählt hat und gestern war es halt wieder der Fall. Jetzt mit mit Blick auf ähm, die kommende Saison, wolltest du noch wissen, ne? Ja, also, also jetzt nicht die kommende, ähm, sondern was jetzt noch kommt. Äh, die, 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 die die kommen, kommen genau, Spiele, klar. Genau, jetzt musst du
1: Nostradamus spielen für mich.
0: Also ähm, gestern hat dieses Umschaltspiel, was Leverkusen auch sonst ausgezeichnet hat, ähm, hervorragend funktioniert. Hm. Allerdings war es jetzt, wenn man ehrlich ist, in dieser Saison das erste Mal der Fall, dass es so funktioniert hat. Vielleicht noch die ersten 60 Minuten gegen Dortmund war so ein bisschen das, ähm, wofür Bayer Leverkusen steht, wofür ja. man ähm, Bayer auch ähm, ja, gefürchtet hat in der vergangenen Saison, beziehungsweise zu Beginn der vergangenen Saison. Ähm, allerdings muss man jetzt auch sagen, es war jetzt wenn man wirklich, ist so ein bisschen das dreckige Geheimnis bei Bayern, das war halt in diesem Jahr vielleicht, ja, das dritte, vierte, fünfte Spiel, wo Leverkusen wirklich komplett überzeugt hat. Da waren ich kann mich an dieses 4-1 in, in Leipzig im April erinnern. Danach da gab es ein 4 1 Heimsieg gegen Frankfurt, der auch äh, deutlich und, und, und klar war. Ähm, allerdings fehlt halt nach wie vor und das ist so ein bisschen. Ich, dieses Wort, was was die ganze Zeit irgendwie über Leverkusen kreist, also diese Konstanz. Die Mannschaft, Mannschaft kriegt es einfach nicht rein. Und deswegen ist es da wahnsinnig schwer, irgendwie Prognosen abzugeben. Mhm. Jetzt ähm, denkt man so, okay, sie haben, haben sich gefunden und das war jetzt der Weckruf. Ähm, jetzt spielt man Mittwoch in, in Gladbach, was sicherlich auch äh, alles andere als einfach wird. Äh, denkt man nur ein bisschen an die vergangene Saison, ja. da waren die Spiele mit Gladbach auch immer immer besonders. Um, deswegen ist es wahnsinnig schwer, da irgendwie eine Prognose abzugeben. Spielt die Mannschaft so wie wie gestern, dann ist Leverkusen tatsächlich eines der besten Teams in der Liga. Allerdings müssen sie erst noch den Beweis antreten, dass es halt können, dass mal mehrere Spiele in Folge solche Leistungen abrufen. Julian Brandt hat dann gestern nach dem Spiel auch gesagt, also dass es ihm auch wirklich wortwörtlich auf den Sack geht, dass äh, Leverkusen maximal alle sechs bis acht Wochen ähm, das volle Potenzial ausschöpft. Und dass es dann auch so ein bisschen... Ähm, ja, der Grund dafür, weshalb Leverkusen aktuell nur da steht, wo sie gerade stehen, nämlich auf dem zwölften Platz jetzt.
2: Was Max eigentlich wissen wollte, war, ob Ralf, äh, Ralf Hasenhüttl äh, im Bayer Leverkusen-Sweatshirt äh, Weihnachten feiern wird. Bitte, Konstantin, du so nee. weißt, dass ich solche nee. Fragen nicht stelle. Also, bitte. Ach so, also, so sorry, oder, sorry, das war dann meine Frage, habe ich euch so nicht gedacht.
0: <lacht> Aber, war jetzt so.
2: Schick mir nochmal das Skript, bitte.
0: <lacht> also, ähm, Rudi hat sich ja auch gestern nochmal ganz, ganz klar dazu geäußert und hat gesagt, definitiv nicht, es, es gibt keinen Trainerwechsel in Leverkusen. Allerdings, was er dann auch noch gesagt hat, ist, ähm, wir sind ja nicht bescheuert. Natürlich hätte man sich auch in den vergangenen Wochen unterhalten und geschaut, wie es wie es weitergehe. Und ähm, dass dann über potenzielle äh, Alternativen gesprochen wurde, ich denke mal, es sollte allen klar sein. weil Alles andere wäre natürlich auch äh, ja un unprofessionell. Und ähm, dass man damit natürlich nicht an die Öffentlichkeit geht und, und das herausposaunt, sollte eigentlich auch klar sein. Deswegen, ich denke jetzt, ähm, Heiko Ehrlich ist in Leverkusen noch nicht über dem Berg, wenn man es so sagen will. Ähm, er wird zeigen müssen, dass sein Team wirklich auf Dauer in der Lage ist, solche Leistungen wie in Bremen zu zeigen. Und ähm, ich denke aber, jetzt hat er sich zumindest wieder ein bisschen bisschen Spielraum verschafft durch diesen ja, wirklich überraschenden 6-2-Erfolg. Weil man muss auch sagen, in den vergangenen Wochen gab es irgendwie keine Anzeichen dafür, dass Leverkusen so ein Spiel zeigen kann. Also normalerweise hätten gab es ja schon viele viele Spiele, wo man gedacht hat, okay, das das muss jetzt ein Weckruf gewesen sein. Lars Bender hat nach, dem, nach der Niederlage in München gesagt, dass sich das Team noch im Urlaub befinde und selbst Wochen danach, dann mit Spielen wie dem 2-2 Hannover, was natürlich viel zu wenig ist, dann für Leverkusen, dass er mit dem Anspruch gestartet ist, in die Champions League zu kommen. Um, ja, vielleicht war es jetzt dieses Spiel, das Leverkusen dann gebraucht hat, um die Kurve zu bekommen.
1: Ja. Aber wenn ich mir angucke, was jetzt das war, was bei Leverkusen in diesem Spiel funktioniert hat, dann war es ja eine grundsätzlich defensivere Ausrichtung, also ebenfalls auch mit einer Fünferkette gegen den Ball und mit dem Lauern auf Ballgewinne. Heiko Herrlich hat nach dem Spiel gesagt, man wollte den, den Ball in bestimmten Zonen erobern und dann umschalten. Ich denke, die Zonen hat man eigentlich auch ganz gut erkannt. Das war so die, der Aufbau über den Achterraum oder den Flügel, weil da war da auch gerne hinspielt. Gerade David Klaasen hatte in dem Spiel 25 Ballverluste, das ist ich habe es jetzt nicht mehr für jedes Spiel nachgeguckt, aber das dürfte absoluter Topwert im negativen in dieser bisherigen Saison sein und dann hat das mit dem Umschaltspiel ja super funktioniert. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, wenn ich quasi mich mal löse von diesem Sonderereignis 6 zu 2 also schön und wichtig es jetzt auch in der Tabelle für Leverkusen war. Ist das ein Fußball, der auf Dauer zu Leverkusen passt? Klar kann man super umschalten, aber es gibt ja auch genügend Gegner, die gerade nach Leverkusen fahren und sagen, ja, Dankeschön, wir warten hier hinten auf euch, jetzt macht mal.
0: Ja, das ist ja auch genau das, das Problem, was bei Leverkusen hat oder hat er jetzt in den hm. vergangenen Wochen nach dem Saisonstart. Also sie würden halt eben gern immer dieses Umschaltspiel ähm, probieren. Wenn, das halt, wenn der Gegner es halt so anbietet, wie da gestern Abend, dann ist es halt Leverkusen das Danke sagt und äh, ja, über die schnellen Außen dann ähm, zum Tor kommt. Ähm, sie werden halt zeigen müssen, dass sie es schaffen können, auch gegen äh, Gegner ihre Qualitäten auszuspielen, ähm, vielleicht auch in Spielen, wo sie halt mal mehr Ballbesitz haben, gestern waren es dann auch zum Beispiel nur 42 Prozent am Ende. Ich glaube, Werder war in der ersten Hand sogar mit 64 Prozent Ball Ballbesitz noch deutlich überlegener, deutlich mehr äh, am Ball. Und ja, darauf wird es halt ankommen, dass äh, Herrlich ähm, seinen Spielern dann auch ähm, Lösungsmittel mit in die Hand gibt, wie man dann halt auch äh, anders, wenn halt dieses Konterspiel nicht funktioniert, anders zu Erfolg kommt.
1: Was glaubst du denn, welchen Fußball sich Kaderplaner Jonas Bold und dann auch Rudi Völler für Leverkusen bei der Kaderzusammenstellung gewünscht hätten? Ist das schon das, was wir jetzt sehen? Also jetzt auch mal losgelöst von den Ergebnissen. Klar, dass das jetzt Tabellenplatz 13 schlechtet nach neun Spieltagen, das ist völlig klar, aber... Nee, Moment, da habe ich sogar noch nicht mal aktualisiert, 12. genau, Tabellenplatz 12, guck mal, da sieht man genau, wann ich zuletzt hier die Tabelle aufgerufen habe, also ich entschuldige mich, natürlich, Tabellenplatz 12, trotzdem noch nicht so arg viel besser geworden, jetzt hat man im Sommer ja den Kader nach den eigenen und den Vorstellungen des Trainers gebaut, was glaubst du, was da die Herangehensweise war, was, was will Leverkusen eigentlich spielen, denn ehrlich gesagt ist mir das immer schon ein bisschen unklar über die letzten Spielzeiten hinweg.
0: Ich, ich, ich denke, sie wollen dieses, dieses schnelle Umschaltspiel wie gestern in Bremen. Diese, das wollen sie auch spielen. Dafür haben sie natürlich auch die passenden Leute. Sie haben schnelle Außen. Sie haben Karim Bellaradi, der gestern wieder mal gezeigt hat. Also mit, mit Ball wahnsinnig schnell. Wir haben Leon Bailey, der zwar in dieser Saison noch absolut nicht in, in Form ist, aber auch mit Ball und wenn er Tempo hat und Platz wahnsinnig gefährlich ist. Ich denke, dieses Spiel wollen sie spielen. Nur ähm, bei der Kaderzusammenstellung, was sich kurz ankreiden muss, ist, dass ich vielleicht ähm, Gerade auf den Außenverteidigerpositionen ähm, einfach zu wenig Alternativen haben. Also links gibt es Wendell und äh, ja, dahinter gibt es eigentlich niemanden, ja. der wirklich äh, links außen verteidigen kann. Vielleicht mit Absprüchen noch Retzos, der jetzt auch langsam wieder ähm, zurückkommt, dann jetzt bei zur Not, aber er ist auch eigentlich ein Innenverteidiger. Ähm, auf der anderen Seite wurde halt Mitchell Weiser geholt, der ähm, ja, ich sag mal, bislang wenig gute Auftritte hat. Äh, unter dem Bayerkreuz gezeigt hat. Und das ist so ein bisschen, bisschen der Knackpunkt auch. Also es ist ja nicht Vor allem so, dass
1: ja auch noch abgegeben an Monaco.
0: Genau, Henrichs wurde abgegeben. Allerdings muss man da den Bayer Verantwortlichen auch zugutehalten, dass henrys auch wirklich, wirklich weg wollte. Da war ja schon ein halbes Jahr vorher mit mit einem Bein in, in Leipzig. Und äh, deswegen glaube ich nicht, ähm, dass es mit Henrys großartig anders gelaufen wäre. Aber der späte Zeitpunkt des äh, Wechsels von Henrys hat natürlich dazu geführt, dass dann die Alternativen auf dem Markt nicht wirklich vorhanden waren. Ähm, Gleiches galt ja auch ein bisschen für den Sturm. Da wollte Herrlich unbedingt noch einen, einen Stoßsturm, einen kopfballstarken Stürmer holen. Mhm. Und äh, sie haben dann Isaac Kirstilin verpflichtet, der allerdings bis jetzt auch äh, noch nicht richtig in Fahrt gekommen ist und noch den Beweis antreten muss, dass er ähm, Leverkusen wirklich weiterhelfen kann. Andererseits muss man auch sagen, dass Leverkus natürlich ein bisschen mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat. Charles Arangas ist unheimlich wichtig fürs Team, ja. der fehlt im Prinzip schon ja, seit äh, dem Start der Vorbereitung. ist jetzt auch langsam wieder auf dem Weg zurück äh, ins Mannschaftstraining, hat jetzt ein paar Mal schon trainiert. Allerdings wird es bei ihm auch noch um, um ein, zwei, drei Wochen dauern, bis er wahrscheinlich wieder äh, mitspielen kann. Und äh, ja, dadurch, dass Julian Baumgartlinger auch noch ausgefallen ist, fehlten herrlich auch so ein bisschen die Alternativen für die Sechs, die natürlich in der Zentrale dann, ja, entscheidende Positionen sind. Da durfte dann jetzt Dominic Core, ähm in den letzten Wochen vermehrt ran, äh, mit ihm dann Lars Bender. Ähm, es war halt so ein bisschen... Der Fall, dass Leverkusen eigentlich keine großen Optionen hatte, irgendwie zu wechseln. Die Startformation war eigentlich, also wirkte zumindest wie in Stein gemeißelt. Ja. Paulinho, der ja auch für viel Geld ähm, vor der Saison äh, geholt wurde, ähm, ist bis jetzt auch noch nicht richtig zum Zug gekommen. Da fehlt ihm anscheinend auch noch ein bisschen was, um in der Bundesliga richtig Fuß zu fassen. Ja, und so war es dann halt, dass die Mannschaft dann auch zum Teil ein bisschen zu abhängig war, auch von den Leistungen von Kai Havertz, der dann da mit, mit 19 Jahren schon, ähm, ja, die Werkself zu Beginn der Saison das eine oder andere mal retten musste. Ja. Und wenn dann auch noch um, einige Spieler dann weit weg von ihrer Topform sind, wie halt ein Leon Bailey, wie ein Julian Brandt, wie ein Kevin Vorland, ähm, ja, dann ist es halt so, dass solche Ergebnisse rauskommen, wie sie äh, in den ersten Partien entstanden sind.
1: Und das alles sind ja jetzt eher Bereiche, die weniger mit Heiko Hörlich zu tun haben, sondern eher mit der Zusammenstellung des Kaders erwartest du da eine Reaktion? Wie selbstkritisch ist man da in Leverkusen? Denn nach außen hin ist Leverkusen dominiert von der Kommunikationsart von Rudi Völler, der dann halt in so, wie wir ihn bisher kennengelernt haben, aufbrausend, gerne auch mal ein bisschen herablassen, wenn es eine weibliche Moderatorin ist, die ihm eine Frage stellt. Und das dominiert die Diskussion rund um Leverkusen und dann gehört es zu unserer Berichterstattung im Jahr 2018, dass viel über Köpfe geredet wird. Also muss Heiko Herrlich jetzt gehen oder muss er nicht gehen? Sehen Sie denn die Führungsetage in Leverkusen, diese Punkte, die du angesprochen hast, so auch? Oder argumentiert man da eher in die Richtung, die man wieder nicht beeinflussen kann? Also Verletzungen. Ich meine, klar hilft es auch nicht, wenn die Bänderzwillinge immer fällt einer von beiden aus. Auch diesmal musste wieder äh, Lars äh, ausgewechselt werden in einer Phase, die, wo man ihn sicher sonst noch nicht rausgenommen hätte. Wie selbstkritisch ist man da in
0: Leverkusen? Also in Leverkusen, ähm hält man nichts davon, im, im Winter eigentlich Spieler zu verpflichten. Jonas Bold, der äh, lange Jahre Manager Manager der Werkself war und jetzt im Sport zum Sportdirektor aufgestiegen ist, mhm. betont eigentlich immer wieder, dass im, im Winter es eigentlich nicht, nicht viel bringt, Spieler zu verpflichten. Allerdings sollten sie in Leverkusen doch mal vielleicht drüber nachdenken, jetzt äh, in der in der Pause, die dann ansteht, äh, noch mal nachzulegen. Gerade auch wenn man denn womöglich äh, in der Europa League überwintert, im dfb pokal vielleicht sogar noch drin ist, noch dabei ist, ähm, das dann auf den vakanten Positionen dann halt, wie halt auf den Außenverteidigerpositionen Positionen, vielleicht, vielleicht sogar noch im Sturm nochmal nachlegt. Ähm, ja, man muss herrlich zugutehalten, dass er diese ähm, ja, fehlenden Plätze im Kader, sag ich mal, ähm, ja nicht als Anlass nimmt, um die Ergebnisse, die seine Mannschaft dann bislang geholt hat, im, damit zu rechtfertigen. Mhm. Allerdings sagt auch er, zu Recht, ähm, was soll ich machen, Wendell muss halt im Prinzip immer spielen, um, weil es dafür halt keine wirkliche Alternative gibt. es dann für Weiser. Wenn jetzt die Verletzten zurückkommen, kann er schon mal anders aussehen, dann hat er ein bisschen mehr Optionen. Um, ja, allerdings sind die Verletzungen doch schon der Hauptgrund, den man in Leverkusen dann anführt, wenn man sagt, um, ja, das lief bislang wenig gut.
1: Also nicht so wirklich viel Selbstkritik, weil... Ich meine, wir bewerten jetzt halt den neunten Spieltag und die aktuelle Tabellenkonstellation und wie die bisherigen neun Spiele liefen, aber die alle Vereinsmitarbeiter, die nicht im Trainerteam mit drin sind. Die müssen ja größer und längerfristiger denken und da frage ich mich schon, was so die Perspektive von Leverkusen ist, eben in der Art und Weise, wie man Fußball spielen will und wie man seinen Kader zusammenstellt. Ich habe die Transferperiode hinführend zur letzten Saison nicht verstanden, kann man alles sehr gut nachhören in der damaligen Saisonvorschau, wo ich dann Leverkusen auch auf Platz 15 getippt habe, da wurde ich natürlich in grotesker Art und Weise eines Besseren belehrt, kann man jetzt sagen, überhaupt gar keine Ahnung. Stimmt dann wahrscheinlich in dem Fall auch, aber auch da habe ich schon nicht verstanden, dass mit, mit Chalanolo zum Beispiel Spieler, klar, wollte vielleicht auch weg, aber dass da spielstarke Spieler gegangen sind, die auch eine gewisse Führungspersönlichkeit auf dem Platz darstellen können an guten Tagen und dafür Spieler geholt wurden, die meiner Meinung nach zwar immer Potenzial haben nach oben, das ist auch das, was Leverkusen immer schon ausgezeichnet hat, aber mir fehlen neben den Bender-Zwillingen und einem Aranguiz, der aber eben auch, weiß nicht, wie viele Spiele er jetzt wirklich gemacht hat in den Jahren, in denen er bei Leverkusen ist, fehlt mir so ein bisschen auch die Führung und auch die Mentalität. Also, dass diese Konstanz nicht da ist, das finde ich, kann man jetzt... Auch ein bisschen an Punkten aufhängen, wie wir sie bei Borussia Dortmund in der letzten Saison auch festgemacht haben und die haben da ja zum Beispiel reagiert, haben es geschafft, natürlich mit Einsatz von viel Geld, Spieler zu holen, die wohl fußballerische sowohl fußballerische Klasse haben, als auch eine gewisse Mentalität mitbringen, dass man nach 0 zu 2 nicht zusammenbricht oder auch mal ein 3 zu 2 dreckig über die Zeit bringt.
0: Ja, also ich, ich pflichte dir da absolut bei, also man wünscht sich schon das ein oder andere Mal, dass dann nochmal vielleicht anstatt eines eines jungen Spielers, eines talentierten Spielers, nochmal ähm, eine eine ordnende Hand irgendwie auf dem Platz ist. So, und natürlich hatte man sich von Leverkusen erhofft dann, dass Lukas Radetzky auch so einer sein kann, der natürlich ein Mentalitätsspieler auch ist, der dann auch mal ähm, auf den Tisch schauen kann. Und ähm, Sven Bender ist ja eigentlich auch einer, dem diese Rolle dann irgendwie, ähm, wie maßgeschneidert für ihn ist, um, der dann den Abwehrchef jetzt seit anderthalb Jahren gibt. Um, allerdings ist es dann vielleicht im Endeffekt ein bisschen zu wenig, weil man hat dann halt vor allem vorne natürlich Spieler, die dann auch mal offen dem Frust zeigen, wenn es dann nicht läuft. Wenn, wenn Leon Bailey dann zum Beispiel einmal eben nicht der Mann ist, der dann die Entscheidung für die Entscheidung sorgt, mhm. dann sieht man ihn das dann halt auf dem Platz auch an. Und um, gestern war halt die Körpersprache bei allen so, uh, dass man halt gesehen hat, Leverkusen will heute, sie wollen unbedingt gewinnen und ähm, ja, dann haben sie halt ihre Qualitäten auch ausgespielt. Allerdings ist es halt viel zu oft der Fall gewesen, dass das nicht so war, dass wenn es da mal nicht läuft, keiner irgendwie auf dem Platz war, der dann wirklich ähm, ja, wirklich nochmal lautstark auch die, die Mitspieler dann aufgefordert hat, mal doch bitte schön ein bisschen mehr Gas zu geben. Lars Bender ist als Kapitän, natürlich auch ein enorm wichtiger Spieler, allerdings hat er auch bis jetzt noch nicht seine beste Saison gespielt. Ähm, gleiches gilt dann auch für, für seinen Bruder in der Innenverteidigung. Also ich schlichte dir auf jeden Fall bei, wenn du sagst, dass ähm, vielleicht der eine oder andere Führungsspieler noch fehlt. Und äh, im Sommer wurden jetzt natürlich eben nicht diese Führungsspieler verpflichtet, sondern man hat halt ähm, Paulinho ein, ein riesiges Talent geholt, dem mhm. aber wie schon vorhin erwähnt, offensichtlich noch etwas fehlt, um dann wirklich in der Bundesliga spielen zu können. Ähm, Mitchell Weiser ist zwar erfahren, aber auch noch äh, relativ jung, mit 24. Und ähm, ja, ansonsten Ansonsten kam dann natürlich nicht viel und ähm, vielleicht ist das ein Punkt, den man dann in Leverkusen angehen muss, ob dann jetzt schon im Winter oder spätestens dann im nächsten Sommer.
1: Ja, gut, im Winter haben wir ja schon gehört, wohl wollen sie nicht so gerne, sind sie auch gar nicht so alleine mit, sagen einige Manager, dass im Winter... Das dann gar nicht so viel bringt, muss jeder für sich entscheiden. Jetzt würde mich mal der Blick von Konstantin interessieren auf Leverkusen. Wenn wir jetzt mal den größeren Rahmen aufmachen. Ich habe mal hier die Platzierung rausgesucht seit 2012. Dritter, Vierter, Vierter, Dritter. Dann die Saison, in der Roger Schmidt gehen musste. Zwölfter Tabellenplatz. Und in der letzten Saison erinnern wir uns natürlich dann fünfter Tabellenplatz unter Heiko Herrlich. Konstantin, wie würdest du so die größere Entwicklung von Leverkusen Einschätzen und wie bewertest du jetzt vielleicht auch im Nachgang die Jahre unter Roger Schmidt 2014 bis 2016?
2: Die Entwicklung ist, also es fällt sich wie eine gerade Linie. Ähm, leichte Dellen, <lacht> aber eigentlich ist es eine gerade Linie. Sicherlich gab es diese eine Saison unter Schmidt, die dann nach hinten losging, aber wenn man jetzt über die also wenn man die Entwicklung über viele Jahre hinweg betrachtet, über einige Jahre hinweg betrachtet, dann ist die sehr konstant. Mhm. Leverkusen ist eben so eine, so eine Top-5-Mannschaft. Auch von der, von der Qualität des Kaders, das hatte ich ja vorhin erwähnt. Ich, ich schätze die, also den Leverkusener Kader, trotz aller Schwächen, trotz allem, den Leverkusener Kader und vielleicht mit dem Wolfsburger, so das ist so das beste Hinterbein in Dortmund, was man so finden kann. Von der Gesamtqualität her. Einzelne Positionen sind eventuell nicht optimal besetzt, aber wenn man jetzt so diese 20, 25 Spieler anschaut. Ähm, weil wenige Teams über gerade auch in der Offensive über diese Einzelspieler verfügen wie Leverkusen. Ähm, deshalb auch vor der Saison, ich glaube, haben viele gedacht, ja, Leverkusen könnte wieder Top 4, ähm, in den Top 4 landen, so wie eben auch in Jahren zuvor. Oder also, wegen dem einen Platz hinterher, da wollen wir uns nicht streiten. Ähm, aber das, ähm, das ist an sich da, wo Leverkusen zu verorten ist. Man hat sich auch immer wieder Spieler abgeben müssen, weil die weg wollten, weil ähm, vielleicht dann doch irgendwie natürlich Leverkusen nicht der größte Verein ist und es dann immer noch mal die Stufe darüber gibt. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Und damit lebt man, glaube ich, auch in Leverkusen ganz gut, weil man damit auch schon viel Erfahrung hat. Aber man konnte das auch insgesamt ganz gut kompensieren und hat immer wieder auch interessante Spieler nachgeholt und neu verpflichtet. Oftmals eben auch jüngere, talentierte Akteure. Ich denke, dass Paulinho jetzt der Nächste sein wird, der ist jetzt noch nicht... Da, wo er vielleicht für die Startelf äh, bereitsteht, aber das ist der Nächste in meinen Augen ähm, und dass Julian Brandt eventuell mal geht für viel Geld oder dass Kai Harvards in äh, ein, zwei, drei Jahren für viel Geld äh, von jemandem weggekauft wird das äh, ist glaube ich schon, das, also das weiß jeder und Paulinius dann eventuell der Nächste und ich glaube auch Tin da habe ich auch nicht ganz abgeschrieben, dass aus dem noch äh, noch viel mehr wird äh, weil er auch da eigentlich das Talent dazu hat ähm, aber eben, klar, viele Verletzungen etc. und Leon Bailey auch jemand, also ich glaube um das ähm, Konto von Bayer Leverkusen braucht sich die Bayer-Führung keine Sorgen zu machen da werden immer wieder zweistellige Millionenbeiträge eingehen in den nächsten Jahren, ähm, weil man auch irgendwie, äh, also dieses Schicksal ja auch akzeptiert. Ähm, also das, das ist nicht das Problem. Äh, Schmidt selber als Trainer, das hast du noch angesprochen, der hat natürlich klar, der hat die Entwicklung eingeleitet, dass man sehr stark ähm, auf Pressing- und Umschaltspiel setzt. Ähm, und Herrlich hat das ja auch ähm, mit Abstrichen äh, weitergeführt. letzten Saison gab es äh, auch andere Situationen. in die Leverkusen schon versucht, auch dominant im Ballbesitzspiel zu sein. Ähm, in dieser Saison wieder mhm. sehr starker Fokus auf Umschaltspiel. Ähm, das größte Problem für Leverkusen ist, dass äh, eine Umschaltmannschaft ähm, nur funktionieren kann, wenn man eben wenige Gegentore kassiert. Weil man sich ansonsten immer in schwierige Situationen, also man kann ja nur, wenn der Gegner dann wenn also führt zum Beispiel, dann äh, lässt er sich auch nicht so leicht auskontern. Also viele Teams zumindest lassen sich dann nicht mehr so leicht auskontern. Ähm, und wenn Leverkusen nicht den geeigneten Plan hat, um Ball, äh, um Balleroberungen zu, äh, ähm, zu leisten, also ähm, Fehlpässe zu provozieren, beispielsweise jetzt ja. gegen Werder hat das gut funktioniert. Man zieht sich zurück, äh, bietet die Mitte an und dann Harvards und Bender schlagen zu. Ähm, und, und fangen Pässe auch der, der Prima ab oder gehen in Zweikampf und gewinnen den Ball gegen Osako zum Beispiel, jetzt wie Dragovic vom 2 zu 0. Mhm. Ähm, aber wenn, das eben, wenn man da keinen Plan hat und Herrlich hatte in meinen Augen nicht immer den Plan, Herrlich hatte nur so die, die große Überlegung, äh, wir stehen relativ tief, pressen nicht sehr hoch. Und er im Mittelfeld den Ball zu oberen. Wie das genau funktioniert, das war dann nicht immer ersichtlich. Und das war, glaube ich, auch nicht immer ganz klar für die Mannschaft. Aber das wird schon funktionieren. Und äh, mit Brand und Bellarabi oder Bailey ähm, hat man äh, die passenden Außenspieler, die dann einfach zünden und äh, dann vorn reinstoßen. Ähm, klar, das ist logisch. Das Ausspielen dieser Umstellsituation, das kann schon gut funktionieren. Wobei, äh, da kann es allenfalls an der Chancenverwertung mangeln. Jetzt auch Saisonachthaft -Saison -Saison gegen... Ähm, Mönchengladbach zum Beispiel war ein gutes Beispiel dafür, ja. äh, hatte man Kontosituation, hat nur einfach dann die Chance nicht genutzt. Ähm, und klar, auf der Gegenseite, ähm, und da begann ja die Saison auch mit, diesem, äh, mit dieser Partie gegen die Fohlen, äh, auf der Gegenseite, das Verteidigungsverhalten war erschreckend. Hm. Und auch jetzt gegen Wird Bremen wieder Abwehr mit 17 Gegentreffern, jetzt nach neun Spielen. Genau, statistisch, aber auch, also auch vom Auftreten, ja, also mhm. auch Zweikampfverhalten im letzten Drittel. Und jetzt kommen wir nicht unbedingt in Zweikampfquote, aber einfach auch, dass teilweise keine Zweikämpfe geführt wurden im letzten Drittel, also im eigenen Defensivdrittel am Strafraum oder sogar im Strafraum. Das, das gibt es eigentlich nirgends. Also, das ist irgendwie, das funktioniert Fußball nicht. Und das war, ich meine, in dieser Partie jetzt gegen Bremen, Bremen kommt zurück das Pizarro-Tor. Ja, ähm, da hat man auch, also das war auch schon wieder so Leverkusen-Verteidigung äh, im, 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 weiß nicht, <lacht> im, 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 im Standgas ähm, und nicht im Vollgas. Ja, beziehungsweise ähm,
1: Vollgas. Eine, eine vollkommen komische Staffelung. Also ich weiß ja, jetzt gerade nicht mehr, welcher Spieler, aber einer stand äh, tief im 16er und äh, wollte Staffeln, alle anderen haben auf Abseits gespielt, ja und dann kannst du halt deswegen dann einen Pass spielen, im Grunde auf den Elfmeterpunkt und da steht Claudio Pizarro
2: frei, das sollte so nicht passieren. Das habe ich auch gemeint, also auch im letzten Drittel, da gab es auch Situationen in den vorherigen Spielen, da ist, ich will jetzt, weiß nicht mehr, wer es jetzt im Einzelfall war, es ist auch egal, ob das Tar Dragovic, Bender oder sonst wer war, ähm, da sind aber teilweise Verteidiger, die sind dann zurückgewichen und ähm, plötzlich standen die mit, mit den Fersen an dem 5-Meter-Raum. Mhm. Ja. so funktioniert ja auch, also da hat man quasi den Gegner dann so vorrücken lassen, da ist man zurückgewichen dann auf einzelne Situationen. Ähm, klar, dann trinkt der Gegner ohne Probleme auch mal in den Strafraum ein, spielt Querpass, gibt vielleicht einen Abpraller, wie auch immer, ähm, gibt vielleicht noch eine unglückliche Situation beim, beim Keeper, Gab's ja diese Saison auch schon, äh, auch als Radetzky verletzt war, ähm, das kommt noch hinzu dann sicherlich, aber ähm, dieses Verteidigungsverhalten, das funktioniert nicht und äh, die guten, großen Umschaltmannschaften, die großen Pressing-Umschaltmannschaften in der Vergangenheit, ähm, in der Bundesliga auch, äh, ja. wenn man an Dortmund denkt oder auch an RB Leipzig in Hochphasen, die haben auch davon profitiert, dass sie in der Innenverteidigung, in der Innenverteidigung Endverteidigung sehr stabil standen und einfach auch hier und da mal eine Situation ausgebügelt haben und oftmals die Null halten konnten oder wenigstens nur ein Gegentor kassiert haben. Bei Leverkusen ist es eben nicht unbedingt der Fall, deshalb geht dieses ganze große Rezept im Moment nicht unbedingt auf. Ja. Da brauchst du schon so eine Mammut, auch so eine taktische Mammutleistung jetzt gegen Bremen, um dann 6 zu 2 zu gewinnen. Da bin ich aber jetzt nicht unbedingt davon überzeugt, dass es in den nächsten Wochen genauso wieder stattfinden wird in dieser, in dieser Phase. Ja. Und nehmen wir mal an, Herrlich muss gehen. Weil doch wieder die nächsten Spiele verloren gehen. Ich meine, das war jetzt mal ein äh, ein Ausreißer nach oben äh, und Hasenhüttel kommt. Schmidt, herrlich Hasenhüttel. also man sieht, es gibt eine gewisse Entwicklung da. Ähm, spielerisch wäre ja Hasenhüttel würde sich dann gut integrieren, ja, auch. Also wir dann mhm. auch gewissermaßen in dieser, in, also Roger Schmidt, Hasenhüttel, das passt ganz gut zusammen so vom, von der längerfristigen Entwicklung her, was die taktische, was die Spielweise betrifft. Ähm, das Eventuell ist deshalb auch Hasenhüttel im Gespräch, äh, weil er einer der besten Trainer ist, der auf dem Markt äh, aktuell verfügbar wäre. Und wer aber auch ganz gut passen würde, äh, von der Spielweise her. Und, und ähm, deshalb, äh, ja, das ist so das im, im großen Kontext, was man vielleicht bei Leverkusen erkennen kann. Ähm, ansonsten, äh, ja, äh, habe ich ja schon gesagt, also man, man ist eben eine Top-5-Mannschaft und sollte die auch bleiben. Also es wäre schon erschreckend, wenn man mit dem Kader äh, irgendwie jetzt nur um Platz 10 mitspielen würde.
0: ich denke Also ich denke noch, wenn ich noch was dazu sagen kann, also ich, ich denke... Leverkusen Problem ist so ein bisschen, dass man über die Außen auch weiterhin zu anfällig ist. Also selbst sowohl Weiser als auch Wendell, denke ich mal, sind eher offensiv denkende Außen. Mhm. Was in der Regel natürlich nicht schlimm ist. Allerdings sind es dann, wenn es doch das eine oder andere Mal überspielt dann. Und ähm, sowohl Sven Wender als auch Jonathan Tah sind halt auch ähm, in dieser Saison noch nicht auf dem Niveau, das sie in der vergangenen Saison zeitweise, zeitweise sogar schon hatten. Jonathan Tah wurde von den Fans zum Spieler der Saison gewählt und davon ist er aktuell, äh, ja, relativ weit entfernt. Mhm. An und ihn habe ich vorhin auch gedacht,
1: als wir über Führungsspieler gesprochen haben, dachte ich mir, müsste das nicht so der nächste Schritt eigentlich sein.
0: Ja, also ich, ich traue es ihm auf jeden Fall äh, zu. Also letzte Saison hat er wirklich über, überragend gespielt ähm, zum Teil und war da für sein junges Alter schon wahnsinnig abgeklärt und robust in den Zweikämpfen. Und ja, das ist halt in dieser Saison noch nicht der Fall. Und das, da führt dann halt eins zum anderen. Dann ähm, Die Abstimmung stimmt noch nicht so richtig. Ähm, Leopold wird sich auf jeden Fall in diesem Bereich steigern müssen, weil jetzt 17 Gegentore nach neun Spielen, ähm, ja, wie Lukas Raditzki dann gestern nach dem Spiel korrekterweise anmerkt, man wird nicht immer sechs Tore schießen. <lacht> Deswegen müsste man auch ja, mal ein Spiel 1 zu aus 0 <lacht> Man müsste auch mal ein Spiel 1 zu 0 gewinnen und, äh, mhm. ja, das ist dann so der nächste Schritt, den Bayer gehen muss, auf jeden Fall. Also es wird definitiv interessant bleiben,
1: auch mit Blick auf die kommenden Aufgaben im DFB-Pokal, du hast es vorhin schon angesprochen, Sebastian, Geht's jetzt dann nach Gladbach, dann zu Hause gegen Hoffenheim und Zürich, auswärts in Leipzig und dann ein Heimspiel gegen Stuttgart was dann sehr wahrscheinlich schon gewonnen werden muss. Eigentlich egal, wie die Spiele vorher gegen sehr, sehr gute Gegner dann eigentlich so laufen werden. Das heißt, die Herdplatte in Leverkusen ist immer noch sehr, sehr heiß. Und wir werden gucken, wer da so seine Hand drauf hält und ob sich irgendwann jemand verbrennt. Für Werder geht es jetzt dann weiter in Lübeck gegen den SC Weiche Flensburg im DFB-Pokal und dann bei Mainz 05. Aber aufmerksame Hörerinnen und Hörer haben das natürlich schon im Intro gehört. Von diesem Torespektakel, dem 6 zu 2 von Leverkusen in Bremen, ist es ein ganz, ganz kurzer Weg zum 0 zu 0 zwischen Rasenballsport Leipzig und dem FC Schalke 04. Aber nur, wenn wir das urzeittechnisch betrachten, denn das war das Spiel vor diesem 6 zu 2. Die gute Nachricht vorweg Beide Teams haben kein Tor gefangen. Die schlechte Nachricht, das 0 zu 0, Konstantin, war genau so, wie sich das Ergebnis anhört. Null Schüsse aufs Tor durch Schalke, zwei Schüsse aufs Tor durch Leipzig, die Passquote Schalkes 53 Prozent. Domenico Tedesco hat aber dann danach gesagt, das wäre Teil des Plans gewesen und dementsprechend könne man sich an dieser Zahl nicht aufhängen. Wie fandest du denn den Offensivplan von Schalke, jetzt mal unabhängig von der Betrachtung dieser reinen, einen statistischen Zahl?
2: Offensivplan von Schalke. Ich Hast du dazu Minuten was in deinen Notizen? Ich, ich, hab, äh, ich <lacht> habe in meinen Notizen, nein. Ein Fragezeichen. Ich habe hab in meinen Notizen, Schalke am gefährlichsten, wenn sie hochpressen, das ist alles. <lacht> ähm, genau, das war Dominico Tedesco und Schalke aus der letzten Saison. Mhm. Äh, aber in der letzten Saison hat man das Ding dann eventuell 1-0 gewonnen. Oder ja. 2 zu 1 oder sowas. Weil da hat auch Schalke sehr häufig ähm, sich zurückgezogen. Gelegentlich hochgepresst, aber meistens auch erst hinter der Mittellinie. Ähm, aber in der, also in der Vorsaison ging das oftmals noch gut. Da gab es äh, Umschaltssituationen äh, mit Burgstallerhoff häufig oder auch mit Kali Cury, der auch äh, vor, äh, teilweise ähm, also auch vorn mit reingestoßen ist. Dann, ähm, da hat man diese Umschaltssituationen nutzen können. Diese Saison ist das nicht der Fall. Ähm, da funktioniert das, also da kommt man gar nicht in diese Umschaltsituation häufig oder man äh, wird vom Gegenpressing des, des Gegners dann sofort wieder äh, des Balles entledigt ähm, und das war in dem Fall auch sehr ersichtlich, ich glaube Rangnick ist reingegangen, hat auf Mittelfeldraute gestellt äh, mit, mit Demme, Ilsan und Leimer, ähm, klar sich einerseits ergeben sie ja durch Mannorientierungen im Zentrum, er weiß Demme, Ilsan Leimer, die sind zumindest athletisch, fast allen überlegen, man, auf die man so treffen kann, hm. ähm, und im Gegenpressing eben auch brutal stark. Äh, Demo und Leimer auf den Achterpositionen, die können im Gegenpressing äh, also so viel äh, abräumen. Das äh, ist schon Wahnsinn. <lacht> und das ist ja auch ganz gut funktioniert gegen Schalke. Deswegen war auch äh, Leipzig immer wieder ein Ballbesitz. Ich meine, Leipzig hat 70% Ballbesitz, fast also fast 70% gehabt. Weil die immer wieder den Ball direkt erobert haben. Und Schalke eben nicht zugelassen haben, dass Schalke nach Ballgewinn ins Umschaltspiel kommt. Ähm, wie, wie ich schon gerade angedeutet, oder wie ich mir aufgeschrieben hatte, wenn Schalke hoch rausgerückt ist im äh, 3-5-2 oder auch dann die äh, also Jury und die wenn die rausgerückt sind und haben die Außenverteidiger der Leipziger bedrängt. Dann gab es hier und da Szenen, in denen man sehen konnte, dass Schalke eventuell eine Chance hat, ähm, hohe Ballgewinne zu erzielen, wo dann natürlich auch also das Umschaltspiel leichter ist. Aber in dem Moment, wo man sich zurückgezogen hat und hinter den ähm, Leipziger, und hinter, hinter der Leipziger Raute stand, ähm, da war es eigentlich fast unmöglich für McKenney oder Bente Alep dann in einer Weise nach vorn zu kommen. Das hat einfach nicht funktioniert. Hm. Und deshalb blieb es dann auch nicht Deswegen die, konnte man ja auch Schalke die zweiten Bälle nicht, so. nicht erreichen. Genau, von also Schalke so ein schwacher Plan Offensivauftritt.
1: War. Ja ja genau, wenn der Plan war, hohe, lange Bälle zu spielen, also 88 von 319 Pässen waren lange Bälle. Allein Nübel, Stamboulis, Sané und Nastasic haben 44 lange Pässe geschlagen. Das war im Grunde jeder dritte wenn der Plan war, auf die zweiten Bälle zu gehen, dann hat mich eben gewundert, wie dann McKennie, Bentaleb, Serda sich positioniert hatten, denn es gab ganz, ganz selten die Möglichkeit, überhaupt mal einen zweiten Ball zu gewinnen und ich finde, das ist dann schon auch ein Punkt, den man dann auch Domenico, Domenico Tedesco an der Stelle entgegenhalten könnte, dass das ja ein völlig legitimes Mittel ist, mit langen Bällen zu spielen und auch völlig richtig zu erkennen, dass man gegen Leipzig nicht den Ball verlieren möchte im Aufbauspiel. Kann man Grüße nach Nürnberg, die hat er an der Stelle auch selbst gegrüßt. Das ist ja schon völlig legitim. Aber dann muss ich ja auch meine Spieler in die Position bringen, dass sie diesen zweiten Ball gewinnen können. Und meinem Seheindruck nach war das viel zu oft so, dass das einzelne isolierte Kopfballduelle waren, wo dann Leipzig eindeutig in der personellen Überzahl war.
2: Personell und auch athletisch, also äh, Kopfvollduelle gegen Upa Mekano ähm, sollte man direkt abhaken ähm, und dann eben die zweiten Bälle springen ja dann in den Sechserraum rein, da stehen dann Dämme, Ilsanke und Leimer, äh, also eine, eine lebende Zweikampfmaschine und <lacht> ja. äh, das, das, die, deswegen habe ich ja gemeint, also Rangnick hat das schon erwartet, und hat er auch da genauso umgestellt, hat genauso aufgestellt dadurch konnte er dann auch seine besten Zweikämpfer-Mittelfeld gegen äh, McKenny und Serdar stellen, äh, gegen die, die eigentlich die zweiten Bälle auffangen müssten äh, und wusste natürlich, dass seine Spieler in der Regel in 90, 95 Prozent der Fälle werden sie diese Bälle dann gewinnen und äh, den Ball wieder sichern und wieder von hinten aufbauen können. Oder im besten Fall sogar selbst um ins Umschaltspiel gelangen, was hier und da funktioniert hat. Leipzig hat ja an sich, ich finde, klar, es ist 0-0 ausgegangen, zwar ist das zweite 0-0 zu -0, ähm, in, in der Bundesliga, aber ähm, an sich, Leipzig kann aus dieser Partie auch viel Gutes mitnehmen. Ähm, in den vergangenen Wochen hat es Rangling schon verstanden, nach dieser holprigen Anfangsphase der Saison, ja. ähm, dann im Ballbesitzspiel, also mehr Wert aufs Ballbesitzspiel selbst zu legen und auch da gewisse Mechanismen einzutrainieren, dass das auch besser funktioniert. Und da, also auch Leipzig war hier an sich im Ballbesitzspiel schon ganz ansprechend dafür, wenn man auch bedenkt, wo sie herkommen, äh, spielerisch. Ähm, Wobei sie ja auch nicht so halt, wahnsinnig viele Chancen hatten. Also nein, sie hatten nicht wahnsinnig, aber sie haben, äh, sie haben den Ball sehr, also gut gesichert. Ähm, aber auch, also wenn wenn der Ball nach vorn ging, haben sie auch dann die Rückräume immer gut abgesichert, ähm, das sind so Dinge, unerfahrene Ballbesitzmannschaften machen das eben nicht, die spielen dann ein bisschen zu aggressiv, ähm, zu überhastet und sichern dann die Räume dahinter nicht ab und verlieren den Ball eben und kommen dann eben auch oder lassen dann den Gegner auch kontern, das passieren ja diesen den Teams, die dann vielleicht mal 60% Ballbesitz haben, aber damit nicht umgehen können, Stichwort Stuttgart, ähm, unter anderem, mhm. ähm, denen das, das übrigens passiert ist, gegen Leipzig, ähm, wo Stuttgart 60% hatte und das Spiel äh, ja, erfahrungsgemäß verloren hat. Ähm, deshalb, Leipzig macht das schon ganz gut. Und hier und da gab es ja auch Situationen, sehe ich, man ist nicht zu diesen Top-Chancen gekommen, aber man hat eh, äh, schon gezeigt, auch dass man geordnet äh, und mit dem Plan ins letzte Drittel kommen kann. Ähm, da gab es auch Situationen in der zweiten Halbzeit beispielsweise, äh, wo man äh, wo Leipzig ganz gut ins letzte Drittel kam. Und da dann Pausen, eventuell der letzte Pass, der kam dann nicht an oder man hat sich ein bisschen zusätzlich zum Flügel drängen lassen oder Sabitzer ist in den in die falsche Zone reingerückt, weil vielleicht die Abstimmung nicht hundertprozentig gestimmt hat. Aber insgesamt an sich macht das Hoffnung, dass Leipzig sich weiterentwickelt mhm. und schauen wir uns die Entwicklung der letzten Wochen an, also seit Anfang der Saison. In den Spielen, wo Leipzig gesicherter und auch mit mehr Kontrolle im Ballbesitz war, haben sie hat die Mannschaft auch eher das Spiel für sich entschieden. Das Gegenteil war dann der Auftritt gegen das Schwesterteam aus Österreich zum Beispiel, als man als Leipzig eben gar keinen Ballbesitz gesichert hat und dann von einer der besten Pressingmannschaften Europas auseinandergenommen wurde zeitweise. Das sollte eben nicht passieren.
1: Mensch, wir müssen hier mal wie beim Kanzlerduell eine Redezeit einführen. Konstantin, der arme Sebastian bekommt immer, glaube ich, Problem, alle Punkte die ich zu sagen. Ja, gerne zu. Ja, ich find's auch sehr interessant. Ich finde es auch schön, dass ich Konstantin eine Frage stelle und alle alle sonstigen Notizen, die ich habe, werden in der Antwort zu dieser einen Frage obsolet. Ich hatte hier die Zweikampfquoten von Demme und von von Ilsa Camier rausnotiert, hatte mir die Duellanzahl von Leimer und so weiter alles völlig egal, hat da all, Konstantin alles schon perfekt alles herausgearbeitet. <lacht> was, was Na, ich also
0: ich, ich finde es erstaunlich, dass um, Schalke in einer Saison, in der man nach neun Spieltagen fünf Tore erzielt hat, um, dennoch darauf verweisen kann, dass man seiner seine Stimme zum Nationalspieler gemacht hat. <lacht> ja, ja gut, Das sagt aber, glaube also, ich, mehr über die Nationalmannschaft als über Schalke 04 aus, ehrlich
1: gesagt. Das mag sein, ja. ja. Aber ich finde finde den Punkt schon interessant, also das war jetzt ein Pünktchen für Schalke 04, es ist immer noch der 15. Tabellenplatz bei nur fünf erzielten Toren. Hast du denn Anlass zur Hoffnung, dass sich da was verändert oder reicht der Verweis, Sebastian, auf die letzte Saison? es stimmt ja, in der letzten Saison hat man nicht so viel anders gespielt, da ging halt dann zum Beispiel ein Kopfball nach mal Rein.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, so hat es ja schon richtig gesagt, also in der Vergangenheit so wäre vielleicht ein Spiel, äh, wie jetzt in Leipzig auch mal vielleicht glücklich 1-0 gewonnen worden. Allerdings ähm, muss Schalke eine Lösung finden, ähm, was ist, wenn es mal nicht klappt, wenn man nicht dieses eine Tor erzielt. Ja. Ähm, und da habe ich bis jetzt relativ wenig gesehen, was irgendwie äh, Anlass zur Hoffnung gibt, dass sich daran etwas ändert. Ähm, Tedesco wird sich was einfallen müssen, weil auch äh, Schalke, und das wissen wir auch äh, aus der Vergangenheit, aus der Geschichte, ja, wird sich das nicht ewig anschauen. Also sieben Punkte nach neun Spielen ist ähm, natürlich auch für die Schalke-Ansprüche viel zu wenig. Ähnlich wie bei Leverkusen ähm, war es ja so, dass dann jetzt auch, mittlerweile jetzt jetzt müssen wir aber mal langsam. Und bei Schalke gab es halt noch die nicht dieses Spiel, das vielleicht diese Wende herbeiführen könnte. Und ähm, ich denke, sie werden Tedesco noch ein bisschen Zeit geben, um den um den Schalter dann umlegen zu können. Allerdings, ähm, ja, also diese offensive Power, die haben wir ja we bislang weder in, in der Liga noch, noch in der Champions League gesehen. Ähm, auch, auch da wird ja zum Teil glücklich dann noch gewonnen. Ähm, ja, Schalke wird sich in den nächsten Wochen beweisen müssen und ähm, vor allem Tedesco wird sich was einfallen. Ich finde das
1: eigentlich ein ganz interessantes... Gedankenexperiment, was wir gerade bei Schalke sehen. Wenn man eben feststellt, so unterschiedlich ist es gar nicht zur letzten Saison und dann gucken wir an, einfach mal zurück, wie haben wir alle über Schalke in der letzten Saison gesprochen und wie sprechen wir jetzt über Schalke 04. Das zeigt ganz gut, man darf sich natürlich nicht komplett von Ergebnissen lösen, aber wie abhängig das dann doch davon ist, ob eben jemand einen 1 zu 0 macht und auch die spielerische Bewertung von Schalke. Also Schalke hat in der letzten Saison glaube ich vier Spiele gemacht, wo man versucht hat, aus Ballbesitz heraus Tor Chancen zu kreieren und dafür so ein bisschen die defensive Stabilität aufgelöst hat, weil dann mehr Leute in die Offensivaktion gegangen sind. Das war auch im Herbst. Das waren dann sämtlich Spiele, wo es dann Unentschieden gab und dann hat man sich wieder zurückbesonnen auf das, was einen vorher so stark gemacht hat. Starke Standardsituationen, starkes Umschaltspiel und eben eine defensive Stabilität, die schon brachial war und nur gegen die Bayern wurde mal hoch angelaufen. Ja, so verändert also ich, sich dann die Bewertung einer Mannschaft.
0: Muss halt hier das natürlich auch recht geben, dass also ein, ein Remis erstmal in Leipzig zu holen ist grundsätzlich dann nicht schlecht. Um, aber jetzt steht zum Beispiel nächste Woche das Heimspieler gegen Hannover an und da wird Schalke dann gewinnen müssen, sag ich mal, ist er dann sogar noch gegen den Tabellennachbarn. <lacht> ja. Das sagt ja schon alles. Und vorher darf man noch im
1: DFB-Pokal nach Köln fahren. Das ist auch alles andere als ein Selbstläufer. Wie übrigens für Leipzig auch. Es stehen interessante DFB-Pokalspiele an. Leipzig empfängt zu Hause die TSG aus Hoffenheim und darf dann nach Berlin reisen. Also da kommen einige gute Spiele auf uns zu als neutraler Beobachter. kann man sich das ja ganz zurückgelehnt angucken. Und dann schauen wir mal, ob Leipzig dann mal wieder ein, ein Tor schießt oder ob wir dann anfangen müssen, die Minuten zu zählen. Meine Lieblingsdisziplin im Sportjournalismus, Minuten zählen. Das müssen dann häufig die Praktikanten machen, die Armen und dann wird es zitiert in den Spielberichtsbögen und Spielberichten. Wenn wir über Hoffenheim indirekt sprechen als nächsten Gegner von Raber Leipzig im DFB-Pokal, dann lasst uns auch direkt über Hoffenheim sprechen und damit auch über den VfB Stuttgart, der in der sechs Minute in Person von Mario Gomez im Konter die Chance aufs 1 zu 0 vergibt und nur zwei Minuten später in Unterzahl ist. Sein Mannschaftskollege in Suhr fliegt mit rot nach hohem Bein und var einsatz vom Platz. Jetzt musste dann der VfB 82 Minuten in Unterzahl spielen und damit wird es für uns schwieriger, diese Partie einzuordnen. Sebastian, wir probieren es trotzdem mal. Die Tore für Hoffenheim sind innerhalb von zwölf Minuten gefallen. Was muss sich denn beim VfB Stuttgart verändern, damit die De Defensive nicht wieder so schnell kollabiert?
0: Ja, natürlich, ähm, eine rote Karte nach acht Minuten ist natürlich schon ein, ein herber Rückschlag. Dann auch gerade für ein Team wie, Stutt wie wie Stuttgart, das dann sowieso, denke ich mal, nicht gerade vor Selbstbewusstsein stürzt äh, nach den vergangenen Wochen. Und wenn man dann eine berechtigte rote Karte, wie man natürlich anführen muss, ähm, nach acht Minuten bekommt, dann, dann wird es ganz, ganz schwer. Sie haben es dann auch eigentlich ganz gut gemacht, denke ich mal, bis bis zur Halbzeit. Ähm, und dann, wenn dann halt Hoffenheim äh, ins Rollen kommt, dann wird es natürlich auch äh, schwierig. Und ähm, dass dann die Tore natürlich so, so schnell fehlen, sind eigentlich ja gewisserweise typisch dann für ein Team, das dann schon jetzt so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand steht. Und ähm, ja, sie waren dann am Ende chancenlos. Natürlich für Weinzel ist es äh, ein maximal unglücklicher Start jetzt mit 0 zu 8 Toren aus zwei Spielen und, und keinem Punkt. Ähm, es wird schwer für Stuttgart. Sie müssen auf jeden Fall schauen, dass sie da defensive mehr, mehr Stabilität reinbekommen. Sie haben jetzt mit 21 Gegentreffern gemeinsam mit Fortuna dann die meisten, die meisten Tor schon hinnehmen müssen. Mhm. Und ich denke, das ist auch ein, ein Punkt, wo Bayerns dann vor allem ansetzen muss. Natürlich, ähm, hätte, wenn und aber, aber Gomez hatte das 1-0 auf dem Fuß. Wäre es gefallen, wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre, nur es ist halt nicht und ja, es ist halt symptomatisch gerade für den VfB Stuttgart.
1: Ja. Also definitiv spielt der Kopf eine Rolle. Ich habe mich gefragt, Konstantin, welche Rolle Taktik dann da noch übernehmen kann. Also klar, VfB Stuttgart musste auch einen hohen, hohen läuferischen Aufwand betreiben. Und gleichzeitig hat Hoffenheim eine unglaubliche individuelle Qualität. Also allein das äh, Dribbling von Reese Nelson zum 1 zu 0, das ist auch sehr, sehr schwierig zu verteidigen. Aber die Tore, die danach gefallen sind, die fand ich interessant. Direkt drei Minuten später ein tiefer Ball hinter die Abwehrreihe und Brennett muss nur noch querlegen, aus Joel Linton. Beide völlig frei. Das 3 zu 0 von Belfodil, auch gut herausgespielt, aber zu verteidigen und das 4 zu 0 legt Gentner ihm dann wunderbar auf. Belfodil, das würde ich jetzt dann sogar abziehen wegen krassem individuellen Fehler. Aber wie kommt es denn, dass Stuttgart trotz einer Fünferkette, die man ja dann auch in Unterzahl weiter versucht hat zu spielen, über so relativ einfach zu spielende Diagonalbälle in den Rücken der Abwehr dann komplett
2: entblößt war. Was hätte man da tun können? So weiter spielen wir in der ersten Halbzeit. In der ersten Halbzeit hat ja Stuttgart es doch ganz gut verstanden, die also das 5-3, äh, die, die, den Zwischenlinienraum sehr eng zu halten. Ja, ähm, dass Rentner diese Bälle ist, quasi gar nicht gespielt werden können. Oder dass die Bälle eben dann verschluckt werden von der Stuttgarter mhm. Formation. Und ähm, das hat in der ersten Halbzeit eigentlich ganz gut funktioniert. Klar, man war in unserer Zahl, äh, Hoffenheim ist eine ist an sich eine Top-Mannschaft, trotz allem, also trotz dieser etwas äh, merkwürdigen Saison bisher. Ähm, trotzdem ist es eine Top-Mannschaft und, ähm, aber Stuttgart hat es an sich gut gut geschafft. Ähm, da lassen natürlich ein bisschen die Kräfte nach, man spielt zu so 10 für quasi das ganze Spiel. Ähm, Tomi auf der linken Seite dann äh, defensiver, äh, nicht optimal gegen Brennett, ähm, hier und da. Das war eben dann irgendwie aus der Not geboren auch. Ja in so ein anderes Kaliber defensiv. Ähm aber der fliegt eben so, so frühzeitig vom Platz ähm, und da will ja auch nicht direkt den Wechsel vornehmen, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wer, wen er da hätte bringen können für die Außenverteidigung ähm, also, ja, da Andreas war, Beck war, auch, war noch da, aber da hätte er ah, ja, Maffeo rumgeschrieben müssen mhm. ja genau, da hätte er Maffeo dann auf die oder auf die linke Seite, Maffeo rechts ich hatte auch hier im Hinterkopf eventuell äh, Tomi draufzulassen und äh, nochmal umzustellen, dann in ein offensiveres System. Aber die Tore fielen dann in so schneller Abfolge, da war dann auch nichts mehr zu machen. Ähm, also es war ja unter 10 Minuten, da stand es auf einmal äh, 0 zu 3. <lacht> ja. oder, oder innerhalb von 12 Minuten 0 zu 4, da ist ja dann auch, der Trainer kann ja in dem Moment gar nicht mehr reagieren. Ähm, deshalb hat er vielleicht auch Tomi dann, dann nicht unbedingt runtergenommen, äh, weil der an sich fürs Offensivspiel auch wichtig sein kann. die die also Der Zwischenraum also war äh, in der ersten Halbzeit äh, zu. Und in der zweiten Halbzeit, dann wurde der einmal aufgebrochen mit einem Dribbling. Das ist... Äh, da kommt die individuelle Klasse zum Tragen, die Hoffenheim hat im Mittelfeld. Ähm, sowas kann passieren. Ähm, Lasse ich Stuttgart natürlich auch arg defensiv, ganz wenig Entlat Entlastung, dass dann Hoffenheim. Ähm, zu irgendeinem Zeitpunkt dann es schaffen wird, auch einen Tripling ähm, zum Aufbrechen dieser Strukturen zu nutzen, das ist dann so ein bisschen zwangsläufig ähm, und danach dann äh, hat sich dann die der formation etwas aufgelöst, das heißt in den nachfolgenden Minuten nach dem 0 zu 1 äh, war dann der Zwischenraum offener und das hat dann Hoffenheim direkt genutzt. Also es, kam, es wirkte sogar in gewisser Weise so, dass äh, die Hoffenheimer nur darauf gewartet haben, dass endlich da mehr Platz ist im Zehnerraum. Hm. Ähm, und als dann das war, die dann äh, reihenweise Pässe reingespielt und äh, konnten dann eben auch die, die, die Tore direkt erzielen. Also das, das Eis war da schnell gebrochen nach dem 1-0. Und für Stuttgart eben eine sehr ungute Situation, weil ich eben gern mal gesehen hätte, wie Stuttgart in dem Ausgang in dem Ausgangssystem, das man eigentlich hatte, also 5-3-2 und wie man, wie man das hätte interpretieren wollen und wie man das hätte gespielt, auch über 19 Minuten. Gut, das ist immer 8 Minuten dann hinfällig. Da weiß ich nicht, wie es Weinzieher kann kann er wahrscheinlich auch noch beide Hände über den Kopf zusammenschlagen und dann denken, gut, das wird heute auch wieder nichts. Ja.
0: <lacht> ich ich habe mir gerade nochmal mal die Matchdaten hier aufgerufen. Also eine Passquote von 90 Prozent über das gesamte Spiel und 74 Prozent Ballbesitz bei Hoffenheim. Das sind schon herausragende Werte, ich finde.
1: Absolut. Und Haufenheim kommt ja auch aus einer interessanten Saison, haben wir ja auch schon so im, im Subtext anklingen lassen. Die hatten eine Phase mit drei 1 zu 2 Niederlagen innerhalb von drei Pflichtspielen. Gegen Leipzig zu Hause, dann gegen Manchester City zu Hause und dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Jetzt so ein bisschen den Turnaround geschafft, zumindest ergebnistechnisch. 3 zu 1 gegen den ersten FC Nürnberg gewonnen, 3 zu 3 gegen Lyon mit einigen individuellen Fehlern, sonst hätte man das auch leicht gewinnen können. Und jetzt eben dieses 4 zu 0 in Stuttgart, bevor es jetzt dann weitergeht, eben mit Leipzig, Leverkusen und Lyon. Wo würdest du denn Sebastian in einem
0: Power-Ranking der Liga Hoffenheim einordnen? Muss ich mal kurz überlegen. Also wir haben Dortmund, die natürlich herausragend gerade spielen. Wir haben Gladbach und auch Bremen natürlich trotz des, des 2 zu 6 jetzt gestern, die derzeit gut, gut sind. Frankfurt mit Abstrich natürlich noch Hertha, die gut sind. Ich denke, ja, also Hoffenheim gehört auf jeden Fall in diese Spitzengruppe mit rein. Mhm. Sie sind derzeit Achter. Ähm, ich denke, dass er im Endeffekt in der Tabelle noch, jetzt auf die ganze Saison betrachtet, noch zwei, drei Plätze hochgehen können. Und dann ist, dann, ist das auch so der Leistungsstand, den ich Hoffenheim dann auch vor der Saison zugetraut habe. Ich denke, sie werden es schaffen. Also Nagelsmann hatte jetzt vor dem Spiel gegen Stuttgart auch mal die Null fordert. Das haben sie jetzt auch schon mal geschafft. Also Hoffenheim befindet sich auf einem guten Weg.
1: Und was macht deiner Meinung nach Hoffenheim so stark? Jetzt sind ja alle Gegner durchaus mit einem Defensivplan gegen Hoffenheim angetreten. Und trotzdem schafft es die TSG, sich da durchzusetzen. Und das trotz einer Mehrfachbelastung, unter der andere Mannschaften ja viel mehr schon geächtzt haben.
0: Also ich, ich finde, sie haben sich gut verstärkt, sie haben, eben, sie haben sich interessant verstärkt, mhm. ähm, dass das dann natürlich ein bisschen braucht auch, ähm, dass man da sozusagen eingespielt ist, ähm, ja, das sollte man ihnen dann auch irgendwie, irgendwie lassen. Ähm, auch in der Champions League haben sie aber durchaus schon wirklich, also nicht nur gegen City, sondern auch jetzt gegen Lyon, die, also zwei Spiele, die wirklich sehr ärgerlich waren aus Hoffenheim-Sicht, dass man die nicht ähm, hat gewinnen können aber sie haben halt nach vorne vor allem halt eine unfassbare Qualität dann auch Kramaric hat natürlich letzte Saison überragend da die die Stufen gezogen und mit ihm sozusagen dann ist das schon ein Angriff der in der Bundesliga dann auch wie gerade gesagt insgesamt als Team auch ins obere Drittel dann gehört vielleicht sogar direkt hinter den Top Teams dann anzusiedeln mhm.
1: Gut, das ist ja dann auch eine subjektive Einschätzungsfrage, aber definitiv Hoffenheim auf dem aufsteigenden Ast und auch dieses Spiel dann sauber und ordentlich zu Ende gespielt, ob das dann ein 4-0 wird oder ein 2-0 das lassen wir jetzt mal dahingestellt, da hat dann Stuttgart irgendwann mitgeholfen, das haben wir aber auch schon thematisiert, warum das vielleicht so kam. Für Hoffenheim geht es jetzt weiter, eben in Leipzig, Leverkusen und Lyon, drei Auswärtsspiele in Folge und der VfB Stuttgart empfängt jetzt dann zu Hause Eintracht Frankfurt und muss dann ins Frankenland reisen zum ersten FC Nürnberg und wenn wir damit schon über Nürnberg und Frankfurt sprechen, dann lasst uns doch auch gleich das Spiel mit in die Betrachtung einziehen, was wir hatten am Sonntagmittag. In letzter Sekunde rutscht eine Flanke zu der Costa durch und Sebastian Haller trifft zum Ausgleich. Vorher hatte Adam Schellack mit seinem ersten Beikontakt in der Bundesliga das 1 zu 0 geköpft. Konstantin, geht für dich das Unentschieden zwischen Nürnberg und Frankfurt in Ordnung?
2: Das war ein Unentschieden auf Durchschnittlichem Niveau. <lacht> <lacht> bei, bei unterdurchschnittlichem Wetter, ähm das mal abzuschließen. Ich glaube nämlich sogar, dass, dass das Wetter nicht unbedingt äh, helfend war für die Qualität des der, der Partie. Hm. Ähm, weil da hat, also ich weiß, ich weiß nicht im Stadion, aber ähm, so die Interpretation der, der TV-Bilder, die lassen darauf schließen, dass es da geregnet hat bis, äh, ja, bis, zum, bis zum Absaufen von, von Kellern wahrscheinlich. Es war ähm, das war ja. ja, 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 ja. Ähm. Genau, also Frankfurt ähm, war so eine dieser Partien, äh, muss musste man leider auch erwarten, dass es äh, hier und da zu solchen Spielen kommt, äh, wo sie dann nicht ganz so, äh, also wo die Mannschaft nicht ganz so überzeugend ist, ähm, im, also nicht so dominant auftritt, ähm, auch, ich meine, sie schaffen es, die, also Nürnberg verteidigt im 4-4-2, man hat selber eine Dreierkette hin, man schafft es relativ einfach im Spielaufbau die die zwei, Spitzen von Nürnberg zum Spielen, aber anschließend kommt Frankfurt nur sehr, sehr schwerlich in diese Offensivräume rein und Nürnberg natürlich eher mit dem defensiveren Ansatz, mhm. 4-4-2, also wie wir vorhin über Freiburg gesprochen, hier, hier Nürnberg auch, auch wenn leicht anders angelegt, aber trotz allem, Frankfurt schafft es nicht in diese Offensivräume zu kommen, Nürnberg wartet darauf auf Kontersituationen. Ähm, irgendwie gelingt beiden das nicht äh, zur vollsten Zufriedenheit mhm. und dann kommt dieses Spiel dabei raus. Ähm, das, das ist eben sozusagen so ein bisschen das Gegenbeispiel zum, zum Freiburg-Gladbach in gewisser Weise, weil Gladbach hat es schon eher verstanden, äh, auch in die Offensivzone zu kommen, eben im, im anderen Plan. Frankfurt hat es eben nicht geschafft. Äh, also De Guzman und Gajinovic, die, die höheren Mittelfeldspieler, ähm, kamen nicht so richtig rein und, und Rebic und Jovic, da bin ich sowieso nicht davon überzeugt, dass die beiden als Doppelspitze so gut zusammenpassen. Ähm, das, ich glaube, das andere, andere Kombinationen sind besser ähm, und die waren ja auch äh, wenig eingebunden, weil einfach die Bälle nicht zu ihnen kamen, nicht in diesen Räumen, wo sie sie brauchen. Mhm. Ähm, gerade Rebic äh, ist immer keiner, der einfach irgendwie ähm, zentral äh, stehen kann und dann mit dem Rücken annimmt und dann äh, daraus dann die besten Chancen kreiert. Das ist immer nicht unbedingt sein Spiel. Äh, also ganz ohne Tempo funktioniert es da auch wenig. Äh, genau, das ist dann so, so eine Partie gewesen. Ähm, das Tor von, von äh, Nürnberg, gut, das war eben nach, einer e nach einem hat man ist an sich clever gemacht, weil man, äh, weil Nürnberg gewinnt den Ball zurück und spielt dann nicht direkt wieder die hohe Flanke in, in den Pulp mhm. rein, sondern ähm, schafft es eigentlich in, in dem Moment äh, auf Kubo äh, durch, der, der dreht sich sehr gut, also im Zehnerraum auch, also man steckt auf Kubo durch, der dreht sich äh, gut rein ähm, und dann kommt die Flanke äh, von äh, Missy Can auf, mhm. auf äh, Shellack und genau. ähm, she ähm, also das ist she Road. Also das hat sehr gut funktioniert, ähm, weil, also war immer clever in der Situation, clever ausgespielt. Ähm, und dann, dann gut äh, beim 1 zu 1, um das vielleicht noch kurz zu erwähnen, da hat eigentlich Nürnberg sogar in dem Moment eine Chance auf eine kurze Situation. Ja. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob Schellack selbst war, aber der irgendein ander Nürnberg. Mit der, mit der Hacke abzulegen, auch mitzunehmen, mit genau. Hm. Genau, ich habe im TV-Bild nicht gesehen, ob es Schellack war, ähm, äh, weil ja, das war ja auch alles so regnerisch. Ähm, aber genau, da war also einer ganz von, das muss ein Schellack gewesen sein, der äh, eben den Ball irgendwie mit der Hacke mitnehmen möchte. Der, der Ball tropft aber nach hinten zurück. Äh, und dann kommt der Verlagerungsball auf äh, Danny Da Costa. Äh, dann kommt eine Flanke rein. Ähm, ungut, weil die ganze Nürnberger Mannschaft war so ganz leicht im Vorwärtsgang. Weil man sich wahrscheinlich erhofft hatte, dass man in den Konto kommt. Entlastungskonto in der 91. Minute kann auch dann in dem Moment das Spiel beenden. Selbst wenn man nicht trifft. Wenn die, man die Zeit runterspielt, also da frisst dann, frisst man schön viele Minuten oder Sekunden weg. Ähm, und dann geht es genau in die andere Richtung. Und äh, ja, Haller, genau, der, der eben eingewechselt wurde auch für, für Rebic, weil ich glaube, Hütter erkannt hat, dass es vielleicht eventuell besser wäre, mit Haller ähm, in ähm, einen physisch. Also nicht physisch stärkeren, äh, Rebic ist auch ein physischer Spieler, aber einen äh, Kopfball stärkeren Zielspieler einzuwechseln, ähm, um eventuell dann so ein bisschen auf die dreckigere Variante umzustellen, wir äh, schlagen auch äh, höhere Bälle und Halbfeldflanken notfalls, äh, wenn eben sonst nichts funktioniert. Mhm. Das glaube ich war auch der Hintergedanke, aber das äh, war ja glaube ich auch Hütter erkannt, wir kommen hier über Flachpässe nicht so gut rein. <lacht>
1: War das vielleicht auch das, Sebastian, was beim ersten FC Nürnberg defensiv nicht funktioniert hat? Also man hat ja umgestellt auf dieses 4-4-2. Vorher hatten wir in der Saison oft ein 4-1-4-1 oder ein 4-3-3 gesehen. Und diesmal war es deutlich zurückhaltender. Tollis Knöll dürfte von Anfang an ran. Sebastian Kerk seit Ewigkeiten mal wieder gespielt. Und das war ein abwartendes System und man hat nur zwei Schüsse aufs eigene Tor zugelassen. Also im Grunde hat das gut funktioniert. Gegen Ende des Spiels ist es aber dem Club entglitten und da hatte ich den Eindruck, war einer der wesentlichen Faktoren, dass man es nicht geschafft hat, auf die Flankengeber Druck auszuüben, also nicht nur beim 1 zu 1, sondern auch schon vorher hat ja Danny Da Costa eigentlich immer Zeit genug gehabt, die Flanke zu schlagen und dann kommt die halt in den Strafraum, der dann auch zwei-, drei-, vierfach besetzt ist aus Frankfurter Sicht.
0: Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also Daniel kostet nicht nur bei einem 1 zu 1, weil dann hat er dann doch relativ viel äh, Freiraum vor sich gehabt und, und konnte dann alle Seelenroh den Ball reinbringen. Und ähm, Nürnberger Verteidiger waren dann einfach immer ein Stück weit zu passiv dann auch. Ähm, mit der mit der Führung im rücken vielleicht hat man gedacht, wir müssen jetzt auf der Führung aus und zurückziehen. Wir müssen dieses Einzelnen irgendwie über die Zeit bringen, was natürlich auch irgendwo verständlich ist, aber... Ähm, ja, wenn man dann halt den Ausgleich noch kassiert, so spät, um, ist das natürlich für den für Aufsteiger dann besonders ärgerlich, weil Nürnberg, denke ich mal, wird es bis zum Ende der Saison sehr schwer haben, ähm, die Klasse zu halten. Und ähm, da sind halt gerade solche Spiele, vor allem spuk gekommen, die man dann eigentlich gewinnen, gewinnen sollte, wenn man denn 1-0 führt gegen äh vermeintlich stärkeres Team wie, wie Frankfurt. Und ähm, ja, es, es wird schwierig bleiben für Nürnberg. Und ähm, ich denke, Frankfurt kann sich ja glücklich schätzen, dass sie dann doch noch den Ausgleich gemacht haben. Hm. Ich fand aber insgesamt eine vielversprechende Leistung vom Club,
1: wenn man mal die anderen Spiele mit reinbezieht. Wir erinnern uns an die Klatschen in Dortmund 06, in Leipzig 0, 07, Entschuldigung, in Leipzig dann 06, gegen Hoffenheim dieses 1 zu 3, wo man trotz 1 zu 0 Führung ehrlicherweise schon in der ersten Halbzeit zurückliegen muss. Das hatte man da vor allem dann Matenia zu verdanken. Ich fand, es war ein deutlich strukturierterer Auftritt. Mir haben die Änderungen in diesem einen Spiel sehr gut gefallen. Ich bin gespannt, wie das jetzt dann weitergeht, wenn man dann unter anderem, also jetzt in Rostock DFB-Pokal, klammer ich ein bisschen aus, aber dann beim FC Augsburg, da bin ich gespannt, ob man das ähnlich kompakt hinbekommt gegen den Ball.
0: Also die die Reaktion war auf jeden Fall da und ähm, ich können hat sein Team, denke ich mal, ganz gut eingestellt und aufgestellt. Ähm, ja, aber im Endeffekt zählen sind es dann die Punkte, die zählen und die wird Nürnberg dann in anderen Spielen einfahren müssen, weil ähm, wie gesagt, ich, ich denke, sie werden schwer haben und weiterhin schwer, aber ähm, Zumindest das Spiel jetzt gegen Frankfurt war ein Mutmacher für die Fans, die dann doch ja weniger gute Spiele in den letzten Wochen gesehen haben.
1: <lacht> Absolut und so ist dann irgendwie für keine der beiden Mannschaften etwas zu Bruch gegangen. Eintracht Frankfurt jetzt nach neun Spielen auf Platz sieben mit 14 Punkten, alles wunderbar und der erste FC Nürnberg auf Platz 14 mit neun Punkten. Auch in Ordnung, wenn man sich noch die ganzen Klatschen mit einbezieht und wenn man sich vor allem guckt, welche Teams da noch außen rumliegen, da ist jetzt für keinen von beiden etwas angebrannt. Auch wenn es dann nur diesen einen Punkt gab für beide. Der Club muss jetzt dann nach Rostock, ich habe es gerade schon gesagt, und Eintracht Frankfurt reist auswärts nach Stuttgart und dann zu Limassol, bevor man Schalke 04 empfängt. Das sind die nächsten drei Spiele, aber da man im DFB-Pokal ausgeschieden ist, hat die Eintracht ein bisschen mehr Zeit, sich vorzubereiten auf dieses Auswärtsspiel in Stuttgart. Lasst uns an der Stelle noch sprechen über das 2 zu 1 des FC Augsburgs gegen Hannover 96. Speaking of schlechte Passquoten bei Schalke 04, das können wir jetzt gleich nochmal erörtern. Mit 2 zu 1 gewinnt der FCA in Hannover. Erst bringt sich 96 mit einer Nachlässigkeit in Rückstand. Als dann Haraguchi aus kurzer Distanz den Ball an die Hand bekommt und es Strafstoß nach Videobildern gibt, entgleitet Hannover ein bisschen die Partie und die Punkte. Auch wenn Bubu noch trifft und es hinten raus viele Chancen gibt. Konstantin, auch der FC Augsburg hat eine räudige Passquote. 57% Prozent aller Pässe kamen überhaupt nur an. Wahnsinnig viele lange Bälle. Es war kein schönes Spiel zum Anschauen. Klar, legitimer Ansatz und man hat ja auch 2 zu 1 gewonnen. Aber findest du es bedenklich oder bemerkenswert, wenn eine so etablierte Erstligamannschaft in Hannover
2: so antritt? Ich finde es nicht überraschend, weil in der Ära Manuel Baum, ist das jetzt eine Ära, ich weiß es nicht, ich benutze jetzt einfach den Begriff mal. Für in Bundesliga, äh, also in VfB Stuttgart gemessen, sind das schon quasi fünf Trainer. Ja gut, okay, es ist aber in Hamburg und Stuttgart wird auch das anders äh, Mhm. wird das auch anders gemessen. Also da das sind Rundejahre Runde zu Menschen. Trainer, Trainerjahre sind Quartale in anderen Regionen. <lacht> ja. Ähm, deshalb, äh, ja, aber gut, in der Ära, Manuel Baum, gab es äh, also diese Auftritte ja schon äh, hier und da, oder die gab es schon vermehrt eigentlich, ähm, dass äh, Augsburg sich entweder hineingestellt hat und hat dann nur mit langen Bällen gespielt oder in der Partie jetzt gegen Hannover ähm, haben sie sich ja nicht komplett hin reingestellt. Ähm, rein vom Ball ist ja das Pendel immer hin und her gesch äh, geschwangen so ein bisschen, aber insgesamt geschwungen, geschwungen, mhm. ähm, um, um auch das, das Deutsch hier auf einem gewissen Level zu halten. Äh, Im Gegensatz zur Passquote bei Augsburg, die hat kein Level gehalten, der passiert, <lacht> äh, sondern der, die ging glatt weg in den Keller. Ähm, und äh, insgesamt, ich glaube, also Augsburg hat hier, also, er hat eine einzelne Situation hat man schon gesehen, die individuelle Qua äh, Klasse im im Mittelfeld ist natürlich schon hoch. Ähm, oder hoch im Vergleich jetzt zu zum Beispiel Hannover 96. Ähm, Hannover 96 hat natürlich dann wieder jemand wie Bibu ähm, Und deshalb hat sich da so ein bisschen so eine patz in, in der Partie ergeben. Äh, auch was die Ballbesitz betraf, auch was die Spielanteile insgesamt äh, betraf. Äh, deshalb, dass da Augsburg jetzt als Tiger vom Platz geht, das äh, möchte ich jetzt Augsburg gar nicht so hoch anrechnen, ähm, um ehrlich zu sein, ähm, das, das, war, das, das war dann eben so, aber das war jetzt nicht unbedingt äh, also eine Leistung, die man noch auf dem Briefkopf vermerken sollte von Augsburg, ähm, ganz im Gegenteil. Eben, ähm, äh, gerade in auch, der zweiten Halbzeit war es ja auch gar nicht so ausgeglichen, also 28% Prozent genau.
1: der hat der Augsburg hoch, stand wahnsinnig tief, jede Flanke durfte mit, noch vorher zitiere ich nochmal kurz irgendwie ein Harry Potter Kapitel, so viel Zeit hatten die Flankengeber, um die dann reinzuschlagen in einen sehr, sehr guten besetzten Straf. Raum. Also, ehrlich gesagt, ich habe mich sehr gewundert über den Auftritt des FC Augsburg, dass die schon manchmal so gespielt haben, ja, das stimmt, da kann man sich zum Beispiel sehr gut erinnern, das äh, letzte Auswärtsspiel in der letzten Saison in Eintracht Frankfurt, das war, da äh, haben sie früh ein 1 0 erzielt durch Robileo, glaube ich, der einen langen Ball erlaufen hat und dann war das ein Gemauer, das war nicht mehr, <lacht> nicht mehr auszuhalten. Selbst, selbst
2: diese Saison gab es einen Auftritt in Düsseldorf, da hat man äh, phasenweise ja, so gespielt. Ja, wo man dann 2 -2 1 2 -2 1 äh, gewonnen hat, genau. Mhm. genau, genau. Man hat dann, äh, während der Partie hat man es geschafft, ein bisschen umzustellen, also hat ein bisschen umgeschaltet dann offensiver gespielt, aber da gab es Phasen auch, also in Düsseldorf so zu spielen, jetzt in Hannover, ähm, ich meine, wenn Augsburg in, ähm, und interessanterweise in Dortmund, ja. spielt Augsburg aber nicht so. Mhm. Das ist äh, Paradox. Äh, Manuel Baum sollte sich da ja mal erklären, da sollte meine Pressekonferenz an dem Freitagnachmittag dazu geben. Ja,
1: ich vermute, er wird sehr gute Gründe dafür haben, denn Manuel Baum macht das ja alles aus einem Grund. Ich kann nur ehrlich gesagt, also in diesem Spiel konnte ich den Grund nicht erkennen, denn das, dass, man, dass man sich zurückzieht, wenn man 1 zu 0 führt, das ist völlig klar, auch gerade gegen einen Gegner wie Hannover 96, der selbst mit sich sehr zu kämpfen hat und der dann erstmal rausrücken muss, aber dass man es in der zweiten Halbzeit fast überhaupt nicht schafft, in Umschaltsituationen zu kommen und es gab noch zwei Torschüsse und nur einer davon ging überhaupt aus Tor von Augsburg. Das fand ich, wenn ich mir angucke, wer da auf dem Platz stand, das fand ich wirklich äh, bemerkenswert.
0: Im könnt könnt ihr denn nachvollziehen, dass Hannover dann, beziehungsweise in Person von Horst Held, dann ja so ein bisschen die noch beim Schiedsrichter gesucht hat?
1: Das ist für mich so Erwartungsmanagement, ehrlich gesagt. Also wir haben ja jetzt auch vorhin über die, über die Hoffenheim-Platzverweiszene jetzt gar nicht nochmal diskutiert. Wenn sich wahrscheinlich auch einige geärgert haben. Genauso halte ich es hier auch. Klar, das hätte auch anders gepfiffen werden können. Ein Handspiel aus sehr kurzer Distanz. Und wo soll er den, den Arm hintun? Horst, äh, Horst Held hat da wunderbar gesagt, er ja, soll ihn in der Kabine lassen. Das ist natürlich wieder ein gutes Zitat. Für mich finden, also finde ich dieses im Nachhinein über Spiele reden, dat, das ist für mich zu oft Theater. Ich fand, dass eigentlich Hannover im Grunde eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat und darauf hätte Horst halt ruhig mehr eingehen können. Das hat er indirekt halt gemacht, aber indem er auf jemanden draufgehauen hat, nämlich den Schiedsrichter oder das Schiedsrichterteam, ich hätte es lieber gesehen, wenn er gesagt hätte, die Umstellungen, die wir gemacht haben, Breitenreiter hat ja quasi das Gaspedal immer mehr immer mehr durchgetreten hat, hat erst umgestellt auf Viererkette, dann hat er nur noch auf einen Sechser, also das waren so seine Wechsel, dass quasi immer mehr Spieler hat er in die gegnerische Hälfte reingebracht, das war immer offensiver und das ist im Grunde eigentlich sehr gut aufgegangen, man hat auch in der Phase keine Gegentreffer zugelassen und es hätte sehr gut noch ein 2-2 werden können, mir wäre es ehrlich gesagt lieber gewesen, Horst Held hätte in die Richtung etwas gesagt, als halt wieder Vielleicht auch in Teilen berechtigte Kritik zu üben, aber es bringt uns ja alle nicht weiter, wenn wir immer im Nachhinein sagen, ja, aber es hätte ja auch so laufen können.
0: Ja, absolut. Ich bin da ganz bei dir. Also ich fand auch die Szenen jetzt, so also einen Elfmeter kann man geben und ähm, von daher, es, es wirkt halt so ein bisschen beinerlich dann und, und ablenkend irgendwie, wenn dann, wenn man sich dann danach hinstellt und sagt, äh, ja, der Schiedsrichter, wir wurden wieder so benachteiligt und ich hätte es auch besser gefunden, wenn er mehr auf die Leistung des eigenen Teams eingegangen wäre
1: die eben ja gar nicht so schlecht war. Sieben von 17 Flanken kamen an, auch wegen zu wenig Druck auf die Flankengeber, aber das ist ein sehr guter Wert, weil halt bei jeder Flanke in den letzten 20 Minuten, ich habe es bei jeder tatsächlich durchgezählt, standen immer drei oder vier Spieler, manchmal sogar mehr, im gegnerischen 16er. Das ist halt einfach, ja, da, da kommt dann so eine Flanke auch mal zum eigenen Mitspieler oder der zweite Ball wird gefährlich. Es hat aber nicht gereicht, zum 2 zu 2. Wir haben noch eine sehr interessante Anmerkung vom Hörer, das unterstrich Da im Forum unter mitmach.rasenfunk.de bekommen. Konstantin, er schreibt, Zitat, warum Breitenreiter nach wie vor dieses ganz zurückgezogene Aufbauspiel gegen Pressingstarke Gegner praktiziert, ist mir ein Rätsel. Die Idee, dass der Torwart den Ball hat und dann zum Außenverteidiger passt, der dann die Pressingzone überspielt, funktioniert schon die ganze Saison nicht. Stattdessen wird die Mannschaft direkt in der Frühphase verunsichert, weil sie gegen die sehr hochpressenden Augsburg, also es war noch in der ersten Halbzeit, am
2: Strafraum den Ball verliert. Fand ich einen interessanten Punkt. Also Hannover spielt in, dem, äh, in der Partie mit einer Dreierkette kette äh, beziehungsweise eine dreier wie man das auch immer nennen möchte. Ähm, die ist im Aufbau sowieso, also eine Viererkette ist im Aufbau grundsätzlich besser. Ähm, oder was heißt grundsätzlich, aber im, im Regelfall besser. Und ähm, da ist die Frage, wenn er zum Beispiel die beiden Außenspieler zurückzieht, da ist de facto ver, verringert man den eigenen Platz schon. Also man, man macht den Platz quasi äh, freiwillig eng. Mhm. Ähm, oder man zieht ja nicht ganz auf die auf die Höhe der der Dreierkette aber schon sehr also sehr tief das hat Schalke zum Beispiel auch in der letzten Saison gemacht er hatte erhebliche Probleme im Aufbau mhm. äh, weil die Außenverteidiger oder die Flügelverteidiger standen sehr tief dadurch war kein Platz da also auch die Passwege sind sehr kurz mhm. ähm, man verliert Zeit durch die Kontaktannahme also durch die Annahme verliert man immer ein bisschen Zeit wenn man und der Ball äh, übernimmt also der der, ähm, der ähm, wie sagt man der wandert über wenig Raum ähm, der nimmt wenig Raum äh, mit. Und wenn man aber die Dreierkette breit zieht, hat man wiederum das Problem, dass eventuell jemand wie Wimmer dann äh, auf der Außenbahn äh, schnell unter Druck gerät und dann keine Möglichkeit mehr hat, ins Mittelfeld zu spielen und eventuell noch einen Passweg zu Anton oder Esser hat äh, und der dann noch belauert wird und dann kommt ein bisschen eine panische Reaktion und dann kommt eventuell irgendein halblanger Ball. Hm. Äh, das heißt, rein von der Struktur her äh, ist es nicht optimal gegen. Ähm, ein hochpressendes Team, gerade in, also Augsburg, ja, bei allem Defensivspiel. Augsburg kommt, äh, oder hat viele Jahre lang, oder einige Jahre lang zumindest in der Bundesliga, ein sehr starkes Pressing gespielt. Ähm, die Mannschaft hat sich ja nicht so, so drastisch verändert. Ähm, das heißt, da gibt es immer noch Elemente, die natürlich immer wieder abgerufen werden können, die auch Baum versucht abzurufen, auch gegen zum Beispiel die Top Teams dann ja. Ähm, das heißt, man spielt hier gegen ein kompetentes Pressing-Team. Und äh, gerät dadurch dann unter Druck. Was man machen könnte oder was was äh, Breitenreiter zum Beispiel tun könnte, wäre, ähm, er lässt jemanden aus dem Mittelfeld zurückfallen, baut mit einer Viererkette auf. Allerdings dann stehen Wimmer äh, oder steht zum Beispiel Wimmer auf der Linksverteidigerposition im Moment auch nicht optimal. Ja. Oder er lässt eben Anton, das hat im übrigen in der letzten Saison ganz gut funktioniert, er lässt Anton ins Mittelfeld verrücken. Und Anton fällt erst wieder zurück, äh, wenn Hannover den Ball verliert. Das ist quasi der, um, der umgedrehte, abkippende Sechser. <lacht> ähm, der herausrückende Vierer. Der war der, 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 Anton das dann zwei, der herausrückende ja. 31er, wäre das dann. Ja gut. Äh, oder, oder wir hatten das bei Spielverlagern, ich, ich glaube, Tobi Escher hat das dann sogar aufgegriffen, wir hatten das den anton Schaffel genannt. Ähm, mhm. Ja, weil dann er rückt eben Aber bei, das bei konnte
1: Zwo man halt auch spielen, weil hinten noch ein Sané stand. Vielleicht ist das die Natürlich wesentliche war Änderung. Das, Deswegen muss jetzt ja. Anton, oder hat nicht mehr diese Freiheiten, weil er jetzt die zentrale Position in der Abwehr bekleidet und dann ist ein Rausrücken zumindest riskant. Ja,
2: wo, wobei das hat er, also letzte Saison hat er auch teilweise zentral gespielt und Sané dann rechts. Ja, Sané hat auch manchmal äh, zentral gespielt und Anton dann rechts. Also es Genau, gab aber Porchini da hat halt Sané halt dann abgesichert
1: und nicht ein Elès oder ein Wimmer, die halt aktuell noch nicht die Form haben
2: wie Sané in der Elès. Allerdings wenn es um den Spielaufbau geht, wäre das an sich die bessere Variante. Anton rückt ins Mittelfeld vor. Dadurch nimmt er eventuell auch zum Beispiel in so einer Situation jemanden wie Finn Burgerson mit, ähm, der dann dem, also Anton hinterherläuft. Ähm, und schon nimmt der Druck von den Innenverteidigern und die können dann auch auf der Außenverteidigung spielen, aber dann hat man längere Wege. Dann äh, legt der, das wollte ich vorhin sagen, da legt der Ball längere Wege zurück. Jetzt äh, passt es auch sprachlich. Ähm, und äh, dadurch kommt mehr Dynamik ins, in den Spielaufbau rein. Dadurch kann ich auch besser in den Lauf des Außenverteidigers spielen, der dann eventuell sofort das Tempo des Balles mitnimmt und in den Raum vorstößt. Wenn ich jemand wie Bibu auf der rechten Seite habe, funktioniert das ja auch sehr gut. Ja. Ähm, und auch Albonos kann das Tempo mitnehmen und kann in dem Moment vielleicht sogar linienbrechend an dem Gegenspieler vorbeiziehen. Kommt direkt hinter die Linie und schon ist Hannover in einer ganz anderen Situation, als wenn man eben in dieser Statik bleibt und dann noch die eigenen Verteidiger im Spielaufbau unter oder in Bedrängnis bringt, weil die Halbverteidiger von Hannover sind man nicht immer die die Aufbaustärksten, ohne denen jetzt zu nahe treten zu wollen. Mhm. Das genau, dadurch hat Hannover erhebliche Probleme da. Ich Vielleicht kehrt Breitenreiter, wenn er mehr Vertrauen hat, auch auf, an die Halbverteidiger, also jetzt zum Beispiel Wimmer und Ellis, wenn er mehr Vertrauen in die beiden hat. Eventuell kehrt er dann zum alten oder zu dem System der letzten Saison zurück. Das hat nämlich ganz gut funktioniert insgesamt. Anton ist im Sechserraum oder auf der Sechserposition äh, schon äh, wertvoll oder kann wertvoll sein, weil Anton ist kein beides, also Innenverteidigung und oder Zentralverteidigung und äh, Sechserposition spielen. Das macht ihn ja auch so interessant äh, auch für die Zukunft, auch für äh, Herrn Bundestrainer zum Beispiel. <lacht>
1: Dann schauen wir mal. Also André Breitenreiter steht natürlich auch unter einem Druck, den die Tabelle einfach auf ihn ausübt. Nach dem 3 1 -Sieg gegen den VfB Stuttgart und dem 2-2 zu -2 in letzter Sekunde in Leverkusen jetzt eben diese unglückliche Heimniederlage. Und dann bleibst du eben einfach bei sechs Pünktchen stehen nach neun Spieltagen aktuell auf dem Relegationsplatz. Und dann ist jetzt die Frage, wie riskant will man da vorangehen. Auf jeden Fall gab es interessante Ansätze bei Hannover 96 und ich fand jetzt auch deine Ausführung sehr spannend. Und dann gucken wir uns einfach an, wie Hannover das angeht. Jetzt dann zu Hause gegen Wolfsburg im DFB-Pokal, auswärts auf Schalke und dann spielt man nochmal zu Hause gegen Wolfsburg, dann in der Bundesliga. Der FC Augsburg darf jetzt dann zu Mainz 05 reisen und wir alle können uns wünschen, dass sie nicht 1 zu 0 in Führung gehen, denn wir wissen jetzt, was dann passiert und es sieht nicht schön aus, als neutraler Beobachter. Wie gesagt, es ist legitim. Und dann geht's, nein, Moment, sie spielen zu Hause gegen Mainz 05, Entschuldigung, und zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg. Ein Spiel ist noch übrig von diesem neunten Spieltag und das ist das zwischen Fortuna Düsseldorf und dem VfL Wolfsburg-Sebastian. Und auch nach neun Spielen bleibt es bei fünf mageren Pünktchen für die Fortuna. Auch gegen Wolfsburg gibt es weder Tor noch Punkt. Tore schießen Weghorst, Brekalo und Ginczek. 18 zu 5 Torschüsse pro VfL, sagt die Bilanz am Ende. Insgesamt schoss die Fortuna nur einmal aufs gegnerische Tor. Wie kritisch bewertest du die Lage?
0: Es ist halt unterm Strich einfach zu wenig dann ähm, für Fortuna, die jetzt auch ähm, gegen die Mannschaft verloren Die Wolfsburg ähm, kam ja nach, mit der Empfehlung von sechs sieglosen Spielen in Folge jetzt äh, nach, ja. nach Düsseldorf. Und äh, Fortuna hat sich dann ein bisschen als, als Aufbauhilfe dann äh, erwiesen und die fünfte Niederlage halt in Folge kassiert. Also ich denke, es wird noch ein ganz, ganz schwieriges Jahr für Fortuna. Sie spielen jetzt äh, kommende Woche in Gladbach, dann kommt Hertha, dann geht's gegen die Bayern, äh, Mainz, Bremen, Freiburg, Borussia Dortmund. Also wenn alles schief läuft, dann steht man auch äh, Ende des Kalenderjahres auf dem letzten Tabellenplatz, wie jetzt halt aktuell, gemeinsam mit Stuttgart. Und ähm, ja, ich denke, Fortuna fehlt einfach auch ein bisschen die individuelle Klasse dass man es halt nicht schafft, gegen, selbst gegen ein Team wie Wolfsburg, das dann nicht gerade vor selbst der Toren strotzt, ähm, genügend Torchancen zu kreieren. Dazu paaren sich dann die individuellen Fehler in der Defensive. Ähm, es ist dann unterm Strich einfach zu wenig. Und vielleicht, Konstantin, ergänz mich bitte, aber ähm, ich, ich, weiß es nicht, ob da, äh, ob es an Funke liegt, aber ich, ich würde eher sagen, nein. Mhm. Ja, nein, ja. Also Ich würde es
2: nicht unbedingt Funke in die in die Schuhe schieben. Nein, nicht unbedingt. Also ich meine, der der hat, der arbeitet nicht unbedingt mit, ähm, ja, den besten Werkzeugen, ähm, um mal so eine Metapher zu benutzen. Ähm, hm. Ja, also ich meine, Funke ist sicher jetzt auch keiner, der eine Mannschaft wie Fortuna Düsseldorf zum Überperformen bringen kann. Ich glaube, die Zeit ist ein bisschen vorbei, aber er kann zumindest, oder das hat er ja auch in der vergangenen Saison schon auch gezeigt, wobei Düsseldorf ist aufgestiegen, hat aber echt nicht irgendwie so Glanzfußball gespielt in der zweiten Liga, wobei das auch nicht unbedingt notwendig ist, aber er kann zumindest es schaffen, das rauszuholen, was so machbar ist und offensiv fehlt ihm einiges, in der Partie jetzt sicherlich kann man sich darüber streiten, über die Personalwahl beispielsweise, weil... Düsseldorf schon versucht hat, auch mit langen Bällen ein bisschen was zu bewerkstelligen. Das ist natürlich mit Ruven Hennings schwierig. Das, da ist eventuell Duckstand doch die bessere Wahl. Ist im Nachhinein natürlich leicht, sozusagen. Auch die, Außen, die Außenspieler, die Flügelspieler haben sich sehr weit zurückgezogen. Und konnten da natürlich bei diesen langen Bällen, hat es immer ein bisschen gedauert, bis sie nachgerückt sind in Phasen oder hatten auch nicht so das Vertrauen oder nicht nur so die Sicherheit dann vorzurücken, weil sie eigentlich schon wieder Angst hatten. Also Rahman zum Beispiel, der hat sich sehr schnell zurückgezogen, weil ähm, um eben um eben William und Steffen zu verteidigen. Äh, weil Da bestand viel Respekt von Seiten der Düsseldorfer. Ähm, das ist aber natürlich ungünstig, wenn äh, Rahman, der eventuell der oder ja also wahrscheinlich der beste Offensivspieler ist qualitativ, ähm, der beste Individualist, äh, wenn der dann so stark in die Defensivaufgaben eingebunden ist. Ähm, das ja, neutralisiert ihn ja gewisserweise auch. Und da kann er dann wenig Einfluss nehmen, weil er dann mit Verteidigung beschäftigt ist, dann danach aufreit und irgendwie seine Kräfte dann da noch verpulvert. Deshalb, und ich meine, Rachman hat auch ein schlechtes Spiel gemacht, also der war auch unsichtbar, wie viele andere Düsseldorfer in der Partie insgesamt Ähm, das ja deshalb ähm, ganz ganz kompliziert eigentlich für, für Düsseldorf. Es fehlt, also ich denke, im Mittelsturm fehlt ganz klar jemand. Hm. Äh, wenn jetzt Dux nicht das Vertrauen bekommt, ähm, und Dux ist ja auch einer, das hat er bei Holstein Kiel bewiesen in der letzten Saison, war ja eine, eine gute sehr gute Saison, dass er auch eher einer ist, der gern ausweicht. Ich meine, der ist, er ist relativ groß, aber ist jetzt auch keiner, der aller äh, Haller jetzt äh, bei Frankfurt äh, da einfach vorne steht und die Bälle mit der Brust ablegt, äh, ständig. Das ist auch nicht unbedingt so sein Spiel. Und wenn Düsseldorf keine anderen Mittel hat, dann bräuchte man ja eher so ein. Ich meine, klar wäre es an sich besser. Man könnte auch die andere Variante nehmen und versuchen irgendwie noch einen sehr, sehr spielstarken Achter zu verpflichten. Aber Düsseldorf sind da aktuell, also in dieser Hinrunde sind ist, ist Funkel da gewissermaßen auch die Hände gebunden, weil ja personell kann ja ein bisschen was machen, aber. Er hat schon stumpfe Waffen ähm, hier und da und ähm, kann dann wenig damit ausrichten, das stimmt. Und äh, Wolfsburg auf der anderen Seite, weiß nicht, über die können wir ja noch sprechen jetzt auch. Ja, Lass noch ähm.
1: kurz zu zur Fortuna noch ähm, das, das äh, rund machen. Das stimmt natürlich, dass Fortuna nicht der allerbesten Kader der Liga hatte. Da trete ich jetzt niemandem zu nahe, wenn ich das so sage. Aber ich finde das schon noch mal interessant, sich anzugucken, wie die Saison für Düsseldorf verlaufen ist. Und für mich ist das ein Indikator dafür, dass das gar nicht so sehr mit individuellen Qualität zu tun hat, die aktuelle Ergebniskrise, sondern da kommen glaube ich auch die Ergebnisse, die sich dann auswirken und quasi wie ein Schatten über dem nächsten Spiel liegen dazu. Man verliert unglücklich gegen den FC Augsburg am ersten Spieltag. Man spielt in Leipzig sehr respektabel 1 zu 1. Hätte da auch gut höher noch in Führung gehen können. Man gewinnt glücklich gegen Hoffenheim zu Hause 2 zu 1. In Stuttgart spielt man 0 zu 0 und vergibt eine Reihe an Chancen. Das muss ein klarer Sieg sein für Düsseldorf. Und jetzt sind wir zwar im Land des Konjunktivs. Hätte, wäre, wenn... Aber der Theorie nach hätten das locker schon mal drei Punkte mehr sein können an dieser Stelle oder minimum zwei Punkte mehr. Und dann geht's los. Du verlierst zu Hause gegen Leverkusen, die da relativ defensiv antreten und da mal ihre Chancen nutzen. Du verlierst in Nürnberg, hast aber auch die Riesenchance auf den Ausgleich beim Stand von 0 zu 1 kurz vor der Halbzeitpause, dann verlierst du gegen Schalke und kriegst jetzt gegen Eintracht Frankfurt so richtig dann auf die Mütze mit 7 zu 1, 5 Tore von Luka Jovic. Und ich finde nämlich, dass am Anfang der Saison Düsseldorf schon gezeigt hat, dass Friedhelm Funke das eben schon kann, was du, Konstantin, ihm gerade nicht zugesprochen hast, nämlich, dass seine Mannschaft nochmal überperformen kann. Also, dass sie besser mithält mit guten Gegnern, als es eigentlich die jeweils individuellen Spieler, wenn man sie im 1-gegen-1-Duell mit ihren Gegenspielern misst, hergeben. Und ich ja, frage mich, ob man das wieder so Im großen Kontext gemeint. Also ein bisschen
2: ja, Ach so okay. Aber die nicht im einzelnen Spiel, sondern eher so über 17 Spiele hinweg oder 34 mhm. Spiele. Das hatte ich ja gemeint, ja.
1: Okay, aber man. spricht das nicht eher dafür, dass das dass es eher um um mentale Dinge geht, weil taktisch wurde jetzt auch viel ausprobiert, also von 5 Kette über jetzt äh, 4-1-4-1 äh, bis zu 4-3-3 hat man schon gesehen, 3-5-2 gab es schon, 5-3-2 also äh, taktisch schiebt äh, Friedhelm Funke ja schon viel rum und versucht Räume zu besetzen und Letztlich sind es aber eher Themen wie Zugriff, Zweikampfführung und auch Gedankenschnelligkeit, die meiner Meinung nach den Unterschied gemacht haben in den letzten Spielen.
0: gegen Augsburg, aber wie gesagt in, in Leipzig hat man so eine klassische Aufsteigermanier, sich wirklich einen Punkt verdient dann auch. Mhm. Äh, dieses Hoffenheim-Spiel war, wie du schon gesagt hast, richtig äh, etwas glücklich, aber man schlägt halt wirklich einen Champions-League-Club und sollte eigentlich Auftrieb geben. Allerdings gab es dann halt dieses, dieses Remis gegen, äh, in Stuttgart mhm. und auch gegen Leverkusen war es natürlich auch aus Fortuna-Sicht ärgerlich, weil äh, es war mehr drin, mhm. ähm, auch gegen Leverkusen und Vielleicht war es auch so ein bisschen dann der der Knackpunkt, dass man dann danach gegen Nürnberg und Schalke so ein bisschen sich als Aufbaugegner präsentiert hat und dann jetzt auch wieder gegen Wolfsburg. Also ich habe ja gerade schon die nächsten Gegner so ein bisschen mhm. aufgezählt. Also ich, ich denke, es wird wahnsinnig schwer vor Fortuna.
1: Ja, und auf der anderen Seite, jetzt können wir dann aber doch noch auch nochmal über Wolfsburg sprechen, die haben umgestellt, Sebastian, nicht mehr im 4-3-3, wie in den ersten Spielen, sondern jetzt mit einem 4-4-2. Was glaubst du, hat sich denn Bruno Labbadia von dieser Umstellung erhofft?
0: Ich, ich denke, er wollte halt ähm, aggressiv äh, auftreten da, äh, in, in Düsseldorf beim Aufsteiger und ähm, das Team hat es halt auch gut umgesetzt muss ja auch sagen, ähm, Morales hätte eigentlich schon nach wenigen Minuten äh, die rote Karte sehen müssen nach seinem Foul an Arnold, dann wäre es vielleicht auch ähnlich gelaufen wie äh, bei Hoffenheim gegen Stuttgart nach der roten Karte an Stuttgart. Ja. Ähm, trotzdem, Bosburg, Bosburg hat sich, äh, ja, ein bisschen jetzt, äh, ein bisschen befreien können durch diesen Sieg, denke ich. Ähm, Weghorst vorne hat mal wieder ein, ein gutes Spiel gemacht und, ähm, ja, insgesamt ähm, war es denke ich mal ein, ein solider Auftritt von Wolfsburg. Nicht nicht überragend, aber es ähm, war denke ich mal schon so das, was sich bei dir dann auch vorgestellt hat, auch oder erhofft hat, auch durch die Umstellung halt. Hm.
1: Weghorst und Gincheck haben beide sehr voneinander profitiert, sie waren beide jeweils für den anderen die häufigste Anspielstation und Konstantin eine absolute Macht in der Luft, Ginchek hat 86% seiner 7 kopfbälle gewonnen, Weghorst 75% seiner 8 kopfballduelle und das ist dann halt schon mal etwas, mit dem du arbeiten kannst, wenn du A, den Kopfball gewinnst und B, jemanden um dich herum hast in der direkten Umgebung und nicht so wie im 4-3-3, häufig erst ein bisschen weiter weg auf dem Flügel, dem du den Ball ablegen kannst, das hat Wolfsburg relativ clever ausgespielt, fand ich und da
2: sind wir beim Unterschied zu Düsseldorf. Ähm, das äh, Wolfsburg hat sich auch gerade in der ersten Halbzeit äh, im Aufbau nicht unbedingt ähm, so gut angestellt, weil Arnold und und Gerhard kamen viel aus dem raum wenig äh, wenig ausgewichen auf die Flüge, obwohl da viele offene Räume waren, weil sich eben Düsseldorf so stark zurückgezogen hat. Also die da gab es keinen Druck äh, auf den, also den hinter oder auf den äh, tieferen Außenbahnräumen. Ähm, aber hat Wolfsburg nicht gemacht. Die sind also Arnold und Gerhard sind sehr stark zentral geblieben, wo sie nicht so effektiv waren. Also war die Lösung ähm, mit dieser neuen Doppelspitze, ähm, dass eben lange Bälle ge gespielt werden und da gerade Ginczek im Zehnerraum, aber auch Wickhost hier und da, äh, das ist eben dann der Riesenunterschied. Wenn, wenn Düsseldorf die lange Bälle spielt, dann, dann ist da vielleicht dann gewinnt der Hennings, ja, mhm. äh, vielleicht gewinnt Hennings den einen oder anderen, ähm, aber der kann dann auch nicht ablegen, mhm. äh, weil dann kann er in, in rechtzeitig da ist. Äh, und bei Wolfsburg haben die zwei Spitzen dann erstens oftmals den Ball gewonnen oder mit dem Körper abgeschirmt und zweitens äh, dann die Ablagen gespielt ähm, und dann natürlich auch darauf, davon profitiert dass die ähm, Außenbahn also mit Renato Steffen und auch Precalo, dass ja. die sehr sehr schnell reingerückt sind oder sehr schnell vorgestoßen sind das sind dann ist dann die zweite Welle ähm, das kann eigentlich das macht Wolfsburg ja schon seit langem gut äh, also dieses ähm, Außenbahnspiel ist ja ein Trumpf der Wolfsburger und das hat in der Partie ganz gut funktioniert und mit zunehmender Spielzeit hat es dann aber auch Wolfsburg gut, ganz gut verstanden, dann auch die ähm, offenen Räume, die Düsseldorf gelassen hat, aufgrund des sehr defensiven Spiels, ähm, dann besser zu nutzen und dann ähm, auch über die Außenbahn noch mehr Druck zu machen, also auch von hinten heraus mehr Druck zu machen, also mit Flachpässen auch dann ähm, das Spiel anzukurbeln. Ja. Das hat dann super funktioniert einfach insgesamt. Was also, ist super funktioniert? Aber es hat ganz gut funktioniert. Und ich mein, Wolfsburg hat in den letzten Wochen etwas unterperformt in meinen Augen, weil der Kader der ist zu mehr am Stande. Ja, ich finde
1: offensiv ist Brekalo tatsächlich gerade so ein bisschen der Unterschiedsspieler beim VfL. Wenn der Platz bekommt und auch einen guten Tag hat, so wie jetzt gegen Düsseldorf, dann ist er ganz schwierig zu verteidigen, weil er eben, also stellvertretend das 2 zu 0, Weghorst wird lang geschickt und legt dann den Rückraum auf Brekerloh. Und genau dieser Lauf in hohem Tempo in den Strafraum rein, der ist wahnsinnig schwierig zu verteidigen, weil die Innenverteidiger sind gerade mit der Fünferraumabsicherung beschäftigt und es müsste jemand nachrücken, und zwar in höchstem Tempo, um da irgendwie noch eine Chance haben an diesen brekalo ranzukommen und auch beim 3 zu 0, also der der macht für mich gerade offensiv ein bisschen den Unterschied bei, bei Wolfsburg im Vergleich zu den ersten Spielen, wo noch ein Rossignol zum Beispiel viel wichtiger war oder auch ein William, finde ich, der ist gerade der der Mann hat auch eine krasse Passquote gehabt. 100 Prozent in der gegnerischen Hälfte. Das ist jetzt nicht so schlecht. Dem konnte man den Ball geben. Wirft allerdings auch nochmal ein schlechtes Licht auf den Deckungsschatten nutzen und das Deckungsverhalten von Düsseldorf. Aber haben wir jetzt ja auch schon angesprochen.
0: Apropos Statistik. Also Wolfsburg war wirklich in jeder Statistik, die man aufrufen kann hier, die bessere Mannschaft. Und Ja. geht der Sieg auch absolut in Ordnung. Absolut. Selbst wenn Kuhn Castells nicht, wie,
1: was er ja gerade auch noch macht, der geht immer ein bisschen unter, also auch noch, Wolfsburg hat auch gerade einen sehr guten Torhüter einfach zwischen seinem Pfosten, wenn der jeden Schuss einfach reingelassen hätte, dann hätte ja Fortuna der Theorie nach trotzdem nur ein Tor erzielt, das waren die vorhin zitierten, nur ein Schuss, der aufs Tor kam für Düsseldorf geht's jetzt weiter erst in Ulm und dann Sebastian hat schon völlig richtig angesprochen gegen Gladbach, Berlin und Bayern, nicht so einfach und für Wolfsburg geht's nach Hannover und dann zu Hause gegen Borussia Dortmund. Und Rasenballsport Leipzig mit einem nochmaligen Trip nach Hannover. Also auch nicht so die einfachsten Aufgaben, aber wir alle können uns da glaube ich auf ganz interessante Spiele freuen und uns jetzt erstmal den DFB-Pokal zu Gemüte führen. Ja, Und ich würde sagen, damit haben wir doch diesen neunten Spieltag eigentlich ganz umfassend relativ abschließend erklärt, finde ich. Da höre ich nur nicken. Ich habe Zur euch gar keine Laut, Zeit starkes gelassen. Lautstarkes Laut, starkes nicken. nicken. Wie immer hätten auch viele andere Dinge noch angesprochen werden können. So ist das, wenn man ein bisschen detaillierter auf den Spieltag guckt. Aber ich möchte eure Zeit nicht weiter strapazieren und danke deswegen ganz herzlich zum einen Konstantin Eckner von spielverlagerung.de at cc-eckner
2: auf Twitter. Konstantin, vielen Dank, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast. Vielen Dank, kein Problem, ich bin gerne dabei. Im Übrigen, ich habe auf Twitter 6.000 Follower. Weißt du, wer mir nicht folgt? Der Edgy-Netzer. Nee, das kann ja, doch gar nicht sein. Einem, der folgt ich, mir auf Twitter der, der nicht. Der folgt sogar mir. Nee, aber das der folgt ich. sogar, äh, sogar. naja. Ja, genau, also äh, das ist der Edgy-Netzer. den den habe ich auf der Liste. Aber, ähm, wir haben doch der schon steht, ganz, aber wir haben doch schon ganz häufig DMs und so weiter geschrieben. Das kann der, ja der, sein. Meine DMs sind offen für jeden. Ja, aber ähm, der Edgy-Netzer steht, steht unter Beobachtung, aber ich möchte auch dem Edgenetzer noch gratulieren zu seinem, seinem Gewinn. Ja, des, des Ja, das, war, das hast du heute gar nicht angesprochen, deshalb. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir eine kleine Party feiern und so ein bisschen Nee,
1: nee, in der letzten Woche haben es ja die Gäste schon angesprochen, also wir haben den Fußball. Naja, aber jetzt im
2: Nachhinein, also eine After-Ceremony-Party äh, und so. Ja,
1: ja danke schön. Ich durfte neben Horst Rubisch auf der Bühne stehen zu We Are The Champions. Er hat mich zu sich rangezogen. Ich wollte nach hinten weg, weil mir das ein bisschen unangenehm war. Und dann stand da Pierre Litbarski. Das waren sehr merkwürdige drei Minuten meines Lebens, vor allem, weil die Band nicht aufgehört hat, bei We Are The Champions noch ein Refrain und noch ein Refrain zu spielen. Es war sehr awkward, aber Gott sei Dank interessiert keinen, also haben sich alle für Horst Rubisch interessiert und natürlich niemand für den Podcast preist, deswegen taucht es in keinem Bericht, den es gibt, äh,
2: auf. Da war ich dann... Dafür hattest du eine Zeitreise in die 80er, ist auch nicht schlecht.
1: <lacht> ja, also es war es war skurril, herzlichen Dank fürs Kompliment. Ich bin dir übrigens gleich gefreut, es muss aber einer von diesen berühmten twitter Glitches gewesen sein, denn ich sehe jetzt keinen Grund, warum ich dir mal irgendwann Entfolgt sein sollte.
2: Hm. Ja. Wir werden die ganze Sache nochmal auf die spur Wir werden Jack Dorsey anschreiben, was da passiert ist. <lacht> ja, genau.
1: Jack, was war da los? Aber man kennt das ja von Twitter. Dieser Malus ist auf jeden Fall behoben. Und damit hast du jetzt 6001 Follower. Und nach dieser Folge ja sicher noch ein paar mehr. Und ebenso gespannt bin ich, wie viele Follower dann Sebastian haben wird. Nach diesem Rasenfunk-Debüt Sebastian Bergmann von der Rheinischen Post at rarename2k14, also Rare Name 2 k 14 Bastian, vielen Dank, dass du mal mit dabei warst. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, thanks for having me, muss man sagen. <lacht> vielen Dank.
1: Da bleibt er seinem Twitter-Namen treu und im Englischen. Dann auch euch lieben Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr könnt mal den Kurzpass-Feed im Auge behalten. Da wird in dieser Woche noch eine Folge veröffentlicht werden. Und ansonsten hören wir uns wieder nach dem zehnten Spieltag und sprechen dann über all die Themen, die dann drin sind. Mal gucken, welchen Schwerpunkt wir dann legen. Habe ich noch nicht entschieden. Bisher hatten wir da ja ein ganz gutes Händchen in dieser Saison. In diesem Sinne bleibt uns gewogen, empfiehlt uns weiter. Und bis bald mal wieder. Macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nur Schritt in die angeschlossenen Funkhäuser.